0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke.
1: Einen schönen guten Abend. Hier ist Ihre Lokalzeit aus Dortmund. Ab zurück ins Bettchen heißt es jetzt nicht für Sie, das heißt es für viele Flüsse, zum Beispiel für die Lippe, weshalb das für uns alle so wichtig ist. Es war eine Heirat ohne Liebe. Sie wurde mit ihrem Cousin verheiratet. Doch als wäre das für sie nicht schlimm genug, fing er auch noch an, sie zu schlagen.
0: Das ist sie, wenn sie moderiert. Sabine Ziemke hat mit mir Abitur gemacht und ist heute das Gesicht der Lokalzeit Dortmund. Das sind die Lokalnachrichten vom WDR um 19.30 Uhr. Ende April 2011 haben wir uns getroffen, kurz bevor der BVB Meister geworden ist. Und sie hat mir erzählt, wie ein Arbeitstag in der Redaktion abläuft, was berichtet wird, und was auch aus guten Gründen nicht berichtet, also unterschlagen wird. Und viele andere Fragen haben wir natürlich auch besprochen. Zum Beispiel, wie ist Jürgen Klopp hinter der Kamera? Wie nimmt man schwierige Interviewpartner in die Mangel? Was tun, wenn was schief läuft? Hat Eva Hermann etwa Recht? Und vieles, vieles mehr. Und ja, übrigens, ähm, auch darüber haben wir kurz gesprochen. Sabine stand nämlich auch im Studio am 11. September 2001. Und am Tag der katastrophalen Love Parade in Duisburg. Meine erste Frage an sie war, wie lange sie schon die Lokalzeit moderiert. Und mit der Antwort hatte ich nicht gerechnet. Viel Spaß mit Sabine Ziemke.
1: Seit zehn Jahren.
0: Du moderierst die Lokalzeit in Dortmund seit zehn Jahren? Mhm. Das da ist, ist schrecklich.
1: Daran erkennt man, wie alt man geworden ist. <lacht> Echt? Ja, naja.
0: Okay, ja, ich Jahre. verstehe. Mhm.
1: Aber es sind schnell vorbei gewesen, sagen wir es mal so.
0: Was ist gerade los in Dortmund? Ich meine, die hätten noch... In die, die armen Schweine von, vom BVB hätten gestern den Sack zumachen können und ja. dann. Wir machen es gerne spannend.
1: Okay. Wir es gerne spannend.
0: Meinst du nicht, dass Sie den Klopp, Klopp bald entlassen, den Versager?
1: Ach, der ist so süß. Also, wir sind, Hast du ihn mal kennengelernt? Aber sicher. Ich hätte das Vergnügen, ihn zu interviewen in der Lokalzeit.
0: Es
1: mhm. war das beste Interview, was ich hatte, weil ich null Ahnung von Fußball habe. Ja. Das habe ich ihm auch vorher gesagt. In der Maske habe gesagt, Herr Klopp, mit mir haben Sie jetzt genau die Richtige erwischt. Wir sind ja drei Moderatoren bei der Lokalzeit, wir wechseln uns immer ab. Und in der Woche hatte zufälligerweise ich Dienst, als er dann zu uns kam ins Studio. Und ähm, ich sollte mit ihm über die vorangegangene Saison plaudern. Und habe ich ihm gesagt, Herr Klopp, ich habe null Ahnung von Fußball. Aber wir machen das jetzt gleich schön. Und wir haben in der Lokalzeit ja normalerweise so Interviewzeiten oder Längen von 2 Minuten 30. Das ist so unsere übliche Länge. Aber wenn ein Herr Klopp kommt, dann dehnen wir das gerne natürlich auch mal aus. Und dann hatten wir inklusive Einspielfilmchen, also kleinen Mini-Beiträgen und Offmatzen, die wir da so vorbereitet hatten, eine Strecke von fast 10 Minuten. Oh. 10 Minuten. Ah, über ein Thema reden, von dem du keine Ahnung hast. Aber wenn du einen so charmanten Gesprächsgast hast wie Herrn Klopp, ist das überhaupt kein Problem. Und ähm, da meinte er so, ach, ich finde das gar nicht schlimm, wenn sie mir das vorher sagen, dass sie keine Ahnung haben. Finde ich besser, sagte er, als wenn einer so tut, als hätte er Ahnung und hat dann doch keine. Ich sag, äh. Also ich na naja gut, die Jungs von der Sportredaktion haben mich ein bisschen gebrieft, wie ihr so schön heißt. Sie hatten mich wirklich ein bisschen gut vorbereitet, aber das wurde dann also, es wurde ein grandioses Interview. Äh, wir hatten so hohe Einschaltquoten wie nie zuvor, 20 Prozent, unfassbar. Wie viel ist es denn sonst? <lacht> So, ach Gottchen, jetzt fragst du mich was. Ich glaube so um die 10, 12 Prozent. Das wird aber, da werden die Lokalzeitausgaben zusammengerechnet. Man kann das auf die Einzelnen schwer runterrechnen. Okay. Aber man kann schon sehen, wo der Zeiger hochgeht, wenn man sich die einzelnen Minutenschritte anschaut im Nachhinein. Und äh, man konnte also sehen, dass wir noch nie so hohe Einschaltquoten hatten wie bei diesem Interview mit Herrn Klopp. Mhm. Und... Äh, es war sehr sympathisch, wir mussten dann darüber reden, ja, der und der Spieler, der konnte jetzt bei dem Spiel gar nicht mitmachen, weil der ist ja vorher rausgeflogen, weil, Pünktchen, Pünktchen. Und der Klops guckte mich dann an im Interview und sagte, ach ja, wusste ich gar nicht, ist das so? Ich so, oh, ja, das werden Sie doch jetzt besser wissen als ich, weil mir wurde die Information vorher ja auch nur zugetragen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ja, wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen. Also der war großartig und den kannst du auch jeden Scheiß fragen, der ist total locker und lässig und überhaupt nicht arrogant, das sieht man ja auch in den ganzen Interviews, die man mit ihm so sieht und der ist wirklich so, der ist nicht nur im Gespräch so, der ist vorher in der Maske so, der ist hinterher so sehr nett, hat dann vor dem Gespräch, auch vor der Sendung noch tausend Autogramme gegeben, die ganzen Kollegen kamen an, die Kollegen, die Mädels am Teleprompter waren ganz hektisch, oh, der Klopp kommt, war toll, war sehr schön den im Studio zu haben, ja. Prince Charming.
0: Und ich meine, er hat auch zu Recht äh, diese Aufmerksamkeit verdient, denn jetzt ist er ja schon dabei, die Stadt äh, ungefähr 10 Zentimeter vom Boden zu heben, wenn, wenn die jetzt Meister werden. Kannst du aus dem hier plaudern? Gibt es irgendwelche Vorbereitungen, was dann passieren soll? Ja, Habt ihr ja, schon sicher. so.
1: Ja, sicher. Also, ähm, letzte Woche schon stand der Bus auf dem, äh, vor der Neudekirche bei uns mitten in Dortmund. Ähm, da haben die schon den Bus schön beklebt und. Ähm, 10.000 Fans können sich damit Unterschrift verewigen, aber maximal 10.000 Fans. Und dann hatten sie das schon abgesperrt mit Bodyguards, weil die Fans in Dortmund sind schon bescheuert. Also, sie sind total sympathisch bescheuert. Die stehen, ja, okay. die ganze Stadt tobt, wenn der BVB gewinnt und spielt und so. Und ähm, die dürfen dann halt da ihre Unterschriften machen und der Ganze, dann wird ein, ich glaube, warte mal, also es wird ein, äh, oder ist schon gestrickt worden, ein BVB-Schal ist gestrickt worden von ganz vielen Menschen, nicht nur Frauen, der äh, ein- oder zweimal um den gesamten Borsigplatz gelegt wird. Ähm, und soweit ich weiß, ist es dann tatsächlich auch von der Bezirksregierung in Arnsberg durchgesetzt worden, dass die b wieder gesperrt wird für die Meisterfeier, diesmal nicht auf dem Friedensplatz, Aufgrund der Ereignisse bei der Love Parade ne, hat man gesagt, also wenn da der BVB wirklich deutscher Meister wird, was er wird, <lacht> ähm, dann äh, tobt da der Mob so dermaßen, da weichen wir lieber aus. Und beim Kulturhauptstadt, ja, hat das ja gut geklappt auf der B1. Das war ja wirklich super. Und dann werden wir wahrscheinlich die B1 wieder sperren lassen. Und dann geht's ja da los. Und dann sind auch, es ist in allen Schaufenstern, ist alles schwarz-gelb dekoriert. Es ist irre, was los ist in Dortmund, wenn da der, der B der BVB gewinnt. Wow. Und, Und wenn er verliert, sind alle traurig. Ja, genau. Stimmt,
0: das hat man ja auch fast wieder wahrscheinlich völlig vergessen, dass das ja auch noch möglich wäre.
1: Ach ja. ja. Ich glaube,
0: die waren gestern schon eigentlich der Meinung, also der Erste gegen den Letzten, äh, da stellen wir schon mal den Shampoos kalt. Wahrscheinlich waren die auch alle nicht mehr ausgeschlafen. irgendwie. Oh, ich ich glaube, die haben nicht. sich da
1: auch keine Mühe gegeben oder gesagt, komm, komm, die kriegen jetzt auch mal ein Pünktchen.
0: Obwohl, ja, äh, obwohl ja gesagt wurde von Fachleuten, ich kenne mich ja mit Fußball auch gar nicht aus, dass die sauber gespielt haben. Die Wolfsburger waren, äh, Quatsch, die, die Gladbacher. Mönchengladbacher, ja waren einfach nur wirklich auch irgendwie frech. Genau. Ja. Passiert halt. Da haben sie aufgepasst wahrscheinlich.
1: Ja. Schon zu Sie gesichert.
0: Nee, sie ich haben finde, alles richtig ja. gemacht, nur kein Tor geschossen. Das ist ja auch Fußball. Aber... Ja.
1: Sollen sie man, wie gesagt, die machen es gerne spannend. Die brauchen noch mal so ein bisschen Dämpfer noch mal vorher, dass sie sich noch mal ein bisschen zusammenreißen und Gas geben und so. Ist
0: eigentlich schöner. Also ich finde es auch schöner, wenn es so bis zur letzten Minute spannend bleibt, wie damals irgendwie als Schalke schon dachte, sie wären Meister ja, und dann wirklich ja. in der 94. Minute Bayern das und noch wieder.
1: Ich bin ja nicht gehässig, aber als die Bayern vor dem Spiel gegen die Russen so siegesicher aufgetreten sind und so, ja, die lang natürlich gewinnen wir das noch und so. Und der Klopp hat gesagt. Ach, mal sehen, das ist eine super Mannschaft. Ja, aber wir sind auch nicht schlecht. Mal gucken, was passiert. Weißt du, ich glaube, dem BVB gönnt man es einfach, dass die jetzt mal die Meisterschaft gewinnen. Hoffe ich doch. Aber, ach, werden sie. Klar. Nein, denen gönnt man das. sind einfach nette Jungs und äh, kommen da nicht so arrogant daher wie manche andere Vereine. Und von daher, glaube ich, freuen sich die anderen dann irgendwann auch mit. Bis auf die da im Süden.
0: Ach, die haben schon so viele. Ah, ja, Schön.
1: Hey, mein Gott. Können jetzt auch mal die anderen ranlassen. Ja. Ja. Reden rede, echt mit mir über Fußball? Das ist der Hammer. der haben wir, Ahnung, glaube ich, noch
0: nie gemacht. Ne? Nee. Also ganz bestimmt nicht. Aber,
1: aber auch keine Ahnung, aber du wirst ja in Dortmund zwangsläufig zum Fußballfan. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ja, ja, ja. Das stimmt. Die machen ja auch so Sachen, <lacht> äh, habe ich gehört, die
0: Sparkasse bietet an, wenn du dort ein Sparbuch anlegst, für jedes Tor, was Dortmund schießt, kriegst du irgendwie so einen Zinsanstieg für eine kurze Zeit. Ehrlich?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also, also so weit bin
1: ich da nicht vorgedrungen. Ja, das ist aber <lacht> ist kein
0: Scherz. Also wirklich, wenn du da ein Sparbuch hast und die schießen ein Tor, dann hast du irgendwie am Ende mehr Geld. Wahnsinn. Also so eine Art... Sagt man so, Mini-Aktionär oder so. Ja,
1: ja, die wissen auch, dass sie oft verlieren.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> Herr Chef, ich habe da ein ganz super Geschäftsmodell. Die Leute werden alle Sparbücher bei uns anlegen. Oder nee, wahrscheinlich nicht. Es ist ja die Frage, ob sie dann ihrem Verein trauen.
1: Ja, die waren damals ganz schön, ganz schön in den Allerwertesten gekniffen, als sie dann Aktien gekauft haben und der BVB erstmal so runterrauschte. Ne? Und die Aktie da echt am Boden rumdümpelte. Da haben sie alle ganz schön geärgert. Aber was so ein richtiger BVB-Fan ist, der sagt, woll. Mausi, das geht schon wieder hoch. Ah,
0: ja. Ja. Aber ich, ich fand das auch schön, dass das so, naja, nicht schön, aber interessant, dass es so passiert ist, weil dann, dann wurde ja auch viel darüber debattiert, gehört jetzt Fußball an die Börse und ist das nicht, ne? was ist eigentlich Fußball für es uns? Es ist ein
1: Business, aber ja. sowas von. Also wenn das nicht an die Börse gehört, weiß ich auch nicht. Ja. Und es ist ein Glücksspiel und was ist denn sonst Börse? Ne?
0: Ja, genau, stimmt. Also von daher. So, genug jetzt vom fußball äh, wir wollten ja auch über dich sprechen. Und, äh, oder du bist Journalistin und jetzt eben eine Moderatorin, was auch nochmal speziell ist unter Journalisten. Das stimmt. Und ich mache halt Quatsch und Musik. Ähm, und
1: dein Beruf ist auch eher außergewöhnlich. Merkst du das im Alltag überhaupt noch? Ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Wenn ich dann irgendwie so auf eine Fete komme und wir fragen dann immer so, was machst du so beruflich? Ja, ich arbeite beim WDR. Aha, was machst du? Also das schon mal toll. WDR schon mal super, ne? kann er ja auch Fenster putzen, aber ne, ich sage, ich arbeite beim WDR schon mal, ich bin mal schon ein Treppchen höher. Ja, und ich dann sage, ja, ich moderiere da so ein kleines Regionalmagazin. Ach, nee, du stehst vor der Kamera... Boah. Und das ist dann immer noch für die Leute was Besonderes. Eigentlich für mich ist das jetzt ein Job wie alle anderen, natürlich, klar, ich mache ihn ja auch lang genug. Aber für die Leute scheint das immer noch was ganz Besonderes zu sein, obwohl es, wenn ich das jetzt mal so einschränken darf, also an dieser Stelle mal gesagt, die Lokalzeit ist die erfolgreichste Sendung im WDR, ha. Ja. Aber das wird von den Anstaltquoten her natürlich zusammengerechnet, ne? diese parallelen Ausgaben, die es da gibt. Aber letztlich ist es ein Fensterprogramm. Es, ist, es gibt ganz andere Magazine und, und ganz andere Sendungen, ähm, die vielleicht toller, bombastischer, anspruchsvoller sind, was weiß ich. Aber für die Leute ist das erstmal egal. Es geht erstmal darum, ach, wie du bist im Fernsehen zu sehen und du bist vor der Kamera. Und dann gucken sie mich immer so ein bisschen mitleidig an, wie du bist vor der Kamera. <lacht> Also ich sitze jetzt hier so vor Henning äh, und war nicht in der Maske. Also das macht schon einen Unterschied. Ja, ja. Aber das ist scheinbar noch, wie gesagt, was ganz Besonderes für die Leute.
0: Ja. Hast du auch sozusagen gewisse Einschränkungen dadurch? Gibt es auch Dinge, die du dir nee. verkneifen müsstest?
1: Ach so, ja. Hm. Also wenn ich mit meinen beiden Söhnen äh, durch die Stadt gehe. Oh, die und sind schlimm. Ja, die sind, echt, ja, die sind schlimm. <lacht> Die sind schlimm. Also die sind zurzeit fünf und zehn Jahre alt und die sind schlimm. Vor allem, wenn sie zusammen sind. Eine alleine ist Zucker, ne? aber beide zusammen, ach, oh, du Infernale. Naja, und ähm, dann werde ich dann irgendwie angesprochen, ach, sie sind doch die Frau Ziemke vom WDR und die kloppen sich gerade im Hintergrund oder ich habe wieder äh, eine zerrissene Jeans an oder ungeputzte Schuhe und die Haare nicht gemacht. Dann ist es mir unangenehm in dem Moment weil die nicht natürlich ganz anders sehen im Fernsehen oder ganz anders immer erleben im Fernsehen. Dann sehen sie halt die private Ziemke und das ist dann immer schon so ein Gefälle. Also denke ich jedenfalls. Aber eigentlich, bisher habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also es ist immer so, wenn ich dann bei Douglas bin als Kundin, und da ist eine sehr freundliche Verkäuferin und die äh, sieht mich dann, ah, Frau Ziemke ist wieder da, <lacht> kriege ich mal drei Pröbchen mehr, super, freue ich mich
0: mal voll. <lacht> so ist das, ne? wenn man schon mal nach ganz oben geschafft hat, ja, dann muss man auch die Rechnung nicht mehr bezahlen. mein status
1: total ausgenutzt.
0: <lacht> ja, ich finde das äh, vor allem interessant, Vor freue habe ich freu mich, hab mich auf das Gespräch gefreut, weil du eben, du bist ja Journalistin.
1: Ja, ich habe das tatsächlich gelernt, mit dem Dippel davor, also ja. Diplom. Ach so, heißt er, okay.
0: Hm, stimmt, ist ja kein Magistergang, genau. Ähm, was ich mich immer frage, das hat sich schon Karl Valentin gefragt, oder der hat, kenn, kennst du diesen Spur von Karl Valentin? Der hat gesagt, es ist schon erstaunlich, ähm, dass immer gerade genauso viel am Tag passiert, wie was in die Zeitung hineingeht. Mhm. So, also ihr habt äh, Lokalzeitdauer 30, halb, halb
1: Stunden, ja, 30, 30 Minuten. Minuten. Mhm.
0: Meine Frage also, welche Kriterien habt ihr zu sagen, und darüber berichten wir und das werden wir einfach nicht anfassen und es wird in der Vergessenheit versinken? So.
1: Das ist ganz wichtig, erstmal ganz abhängig von dem, der die Sendung plant und der die Sendung als äh, Redakteur leitet. Es gibt ja einen Planer, der kauft die Themen ein, ähm, dann kommt es darauf an, also natürlich die Gesprächsfertigkeit der Themen, aber nicht nur.
0: Gesprächswertigkeit.
1: Genau. Also heißt Gesprächs das Relevanz
0: für alle Menschen oder was ist mit Gesprächswertigkeit ja, Also ja, Gesprächswertigkeit
1: heißt im Prinzip, worüber redet man? Das kann das ganz große, ähm, der ganz große Skandal sein, wie bei uns in Dortmund Envio zum Beispiel. Ähm, äh, diese Firma Envio im Dortmunder Hafen, die also den größten Skandal, Umweltskandal der letzten Jahre wohl vielleicht sogar deutschlandweit äh, verursacht hat. Die haben Transistoren. Ähm, entsorgt, zumindest offiziell. Und dabei ist halt Gift ausgetreten und äh das hat zu einem Riesenumweltskandal Umweltskandal geführt, weil alle möglichen Bereiche drumherum verseucht wurden. Aber vor allen Dingen die Menschen, die dort gearbeitet haben. Ne? Die, also durch PCB. Und die PCB-Werte im Blut der Mitarbeiter äh, waren um das äh, zum Teil zehntausendfache über dem erlaubten Grenzwert. Und äh, also das sind so Skandale. Natürlich sprechen wir darüber. Und auch äh, tagelang. Aber es kann daneben auch eine Geschichte sein, äh, was weiß ich, dass Kleingärtner XY sich über irgendwas aufgeregt hat oder eine ganz Ganz skurrile Geschichte, eine Katze ist da und da reingefallen und darüber reden die Leute genauso. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, jo, das ist eine kleine Geschichte, aber die ist gesprächswertig. Darüber reden die Leute, also berichten wir darüber. Worüber wir oft nicht berichten, sind zum Beispiel Suizide. Ja. Natürlich ist das auch gesprächswertig, wenn sich wieder einer bei uns hinter oder vor die U-Bahn geschmissen hat. Ähm, aber da, das wird ausgeklammert, weil es einfach nicht zum Nachahmen animieren soll. Das sind so Sachen, ne? oder wenn einer sich vom Hochhaus stürzt oder... Drogendelikte ist auch immer so eine schwierige Kiste oder auch Rechtsradikale. Ne? Also wir haben ja in Dortmund ist ja die Hochburg der Rechtsradikalen im Ruhrgebiet, ja, 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 ja. weil sich einfach durch die äh, durch die Straßen, ne, die bei euch uns durchlaufen, durch die A1, die B1, alles was bei uns äh, trifft, ist alles gut zu erreichen. Also ist Dortmund so zentral, dass sich alle bei uns sammeln. Ähm, dann berichten wir hauptsächlich darüber, wenn es andere betrifft. Also wenn die nur einen Zug durch die Gemeinde machen, berichten wir darüber nicht. Ähm, wenn aber die Linken gleichzeitig aufmarschieren und das schon ein großes Polizeiaufgebot ist, dann berichten wir vielleicht darüber, wie sich die Polizei darauf vorbereitet. Also es hat dann einen anderen Aspekt, aber die Rechten stehen dann nicht im Mittelpunkt. Mhm. Also das gibt so, mhm. ne, da, so und ja. danach werden die Themen auch ausgesucht. Und natürlich auch ähm, bemühen wir uns immer um eine Mischung, dass man sagt, So, jetzt haben wir so viel Schreckliches im Programm, es muss unbedingt noch was Bundes rein oder wir haben nur Dortmund im Programm, wir haben ja das gesamte östliche Ruhrgebiet als Sendegebiet, wir müssen jetzt unbedingt noch was aus Kastor bringen oder oder Hamm oder Hagen oder so. Also, dass man auch von den Orten her. Eine Ach, Hamm kommt. gehört auch noch dazu. Hamm gehört auch noch dazu, ja. Und äh, geht hoch bis nach Wetter. Und ähm, also das, äh, das sind verschiedene Aspekte. Dass Man sagt, es muss thematisch möglichst gut gemischt sein, aber auch von, von der Örtlichkeit her gemischt und dann aber auch noch gucken, hat man was Buntes, ne, hat man was Politisches, denn
0: ja. Aber ähm, Täuscht
1: mich der Eindruck, aber ich habe das Gefühl, so Crime kommt auch gar nicht vor, ne? ähm, Doch, aber es sind meistens diese sogenannten Blaudichtgeschichten, die in den Umfragewerten, aber nicht, also wenn man Umfragen macht unter den Zuschauern, die nicht besonders gut ankommen. Also wir haben das ganz oft, wir haben ja gerade bei uns durch die Verkehrslage ähm, einfach unglaublich viele Lkw-Unfälle. Und die frühstücken wir jetzt mittlerweile in 1.30 Uhr ab, wenn man das mal so sagen darf. Also wir haben da, es sei denn, es ist wirklich eine extrem schlimme Karambolage, die da passiert ist. So wie 5, sechs, sieben LKW, die aufeinander geprallt sind oder sowas. Aber ansonsten mh, haben wir das mittlerweile ziemlich runtergeschraubt, weil das einfach so oft vorkommt, dass man dann sagt, komm, schon wieder ein LKW-Unfall, ach komm. Höchstens als NIF, also als Nachrichtenfilm im Nachrichtenblock. Ah, ja, ja ja. ne?
0: Aber so, ähm, äh, ich sag mal, so Tankstellenüberfall und ja, sowas. Ja, das sicher, klar. Das kommt schon ja, alles rein. Ja, klar.
1: Das sind ja schon wieder spannende Geschichten. Ja, ja. Also das sind ja nicht die normalen 0815-Unfälle, wenn man das traurigerweise so bezeichnen darf. Ähm, da ist man dann schon so abgeschmackt, dass man sagt, komm, das wollen wir schon gar nicht mehr hören. Aber so ein Tomstollenraub ist schon was Schönes. <lacht> man sagt ja so, Tote beleben die Sendung. Ne?
0: <lacht> war, warst du so, damals schon mit dabei, als dieser äh, Dönerkiller da die Runde
1: macht? Kannst du dich daran ja, erinnern? Ja, Aber war das bei uns oder in Duisburg? Da war es mhm. auch in an einem Kiosk in Dortmund. Doch, doch klar, am, am da Blücherstraße in genau. die Ecke ja, irgendwo. Ja, sicher, die Dönermorde. Ich habe neulich ein interessantes Interview geführt über die Mafia im Ruhrgebiet. War ah. sehr spannend. Mir war das gar nicht so präsent, so als Otto-Normal-Nutzer kriegst du das ja gar nicht so mit, wie Mafia, wie, wo haben wir denn Mafia? Ne? Und äh, das war schon sehr interessant mal zu hören, wo die überall ihre Finger drin haben und das ist ja schon längst, nicht mehr nur die italienische ist, ne? also das ist ja eine, eine gesamteuropäische Mafia sozusagen ja, ja. gibt. Ne? Die, 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 österreichische, die
0: österreichische, die dänische Mafia soll... <lacht> <lacht> ganz schlimm, sein.
1: ganz schlimm. Nein, aber das sind, ähm, das sind dann auch mal so Aspekte, wo man denkt: so, ha, wir, so Ruhrgebiet, Mafia, hä, aber ganz schlimm. Großes Thema im Moment ist bei uns die Abschaffung des Straßenstrichs. Riesenaufregung. Ah. Gibt jetzt bald den Straßenstrich nicht mehr. Und, äh, ja, schade. <lacht> Nein, aber, ähm, Ja, für die Nutten schade, für äh, die Prostituierten. Ich, ich habe hab,
0: hab das äh, auch irgendwo gehört oder gelesen. Und ich war, da gab es irgendwie, die Zahl hat mich umgehauen. Hm. Wie viele Frauen da angeblich rumstehen.
1: Ja, ja, also es sind Hunderte. Ähm, also im Moment, glaube ich, haben wir fest 600 oder 800 Prostituierte die hauptsächlich aus Bulgarien kommen. Das ist das große Problem. Ne? Weil die in den letzten Jahren sind die alle aus Bulgarien ähm, hier ins Ruhrgebiet gekommen und sammeln sich alle in Dortmund. Und die Prostituierten an sich sind nicht das Problem, aber die Männer und die Kinder, die sie mitschleppen. Die Kinder deshalb, weil die Kinder einfach oft nicht zur Schule geschickt werden und dann tagsüber irgendwo so Ach so, umhängen. die legen
0: hier so ein, so ein sein. Ja,
1: und das, ist die große, das große Problem ist die Beschaffungskriminalität. Ne? Und die Männer, die mitkommen, die dann klauen gehen, während die Frauen auf dem Strich sind. Und das Problem ist nur, wenn sie jetzt diesen Straßenstrich abschaffen, nur um das mal ganz kurz anzureißen, das Thema, ähm, das Problem ist, dass es für die Frauen dann wesentlich unsicherer wird. Die haben ja vor Jahren bei uns diese Verrichtungsboxen angeschafft. Oder? Ein was? Die Verrichtungsboxen, das ist ein so schreckliches Wort. Ähm, das sind halt Boxen, mit denen die da mit den Freiern halt äh, reingehen können, wie so, ein, wie so eine Pferdebox, ne? Und dann Ach so, damit die, damit die nicht ins
0: Auto hopsen müssen. Ja, genau.
1: Und... Ähm, weil das aber viel gefährlicher ist für die Frauen, ne? dass sie dann, wenn die dann in irgendwelche Freien zu den, in die Autos steigen und ja. irgendwo hingefahren werden und so. Und das wird jetzt wieder kommen. Und die umliegenden Orte, die natürlich wesentlich kleiner sind, die befürchten jetzt noch die, äh, schon also diese, diese Wohnwagenprostitution, die jetzt wieder aufkommen wird, ne? dass sie dann ins Umland ausweichen und sich dann auf irgendwelchen Rastplätzen wieder treffen. Und so war es kontrolliert an einer, an einer Stelle. Ja, aber es ist halt total ausgeartet in den letzten Jahren. Und um das, um die Bulgaren sozusagen wieder rauszukriegen, sperren sie jetzt das Ganze. Riesenaufregung zurzeit. Ha, berichten wir auch drüber. Ja, Müsst ihr ja auch. Ja, es ist auch ein spannendes Thema. Ne? Fällt mir jetzt gerade
0: ein, steht gar nicht auf meinem Zettel, aber ihr habt Konkurrenz, Sat1 oder wer, wer macht Regionalnachrichten? Ja,
1: 1730 Sat1, genau. Das ist äh, einen schicken Bau jetzt gezogen an der B1. Tolles Studio. Okay. <lacht> ja. Guckt man da drauf? Ja, sicher. Aber äh, sagen wir es mal so, da, da ist die Lokalzeit einfach erfolgreicher. Die sind aber auch schon länger da. Und wir haben einfach ein ganz anderes Klientel und ganz andere Nachrichten. Also das ist aber äh, habt
0: ihr mal so, ein, so eine Erhebung gemacht, weil ZDF hat auch ein ganz anderes Klientel. Nur dieses Klientel ist spätestens in 10, 15 Jahren unter der Erde. Verstehst du? Ja, aber die anderen
1: werden, die wachsen ja nach.
0: Ja, das ist die Frage. Ja, ja, ja. da weiß ich eben nicht, weil äh, so viel ich weiß, haben ja ganz viele junge Menschen heute schon auch eine ganz andere äh, Programmbelegung mm. in ihrem Fernseher. Mm. Bei uns ist ARD 1, mm. ZDF 2, bei denen nicht. Da mm. kommt erstmal RTL, mm. Sat 1 Pro 7. Also, also was ich damit sagen will, ist, äh, die Privaten kommen. Ja. Und das Einzige, was, was sozusagen das öffentlich-rechtliche Fernsehen immer dem entgegengesetzt hat, war, dass sie irgendwann genauso waren wie die Privaten. Ja. Ich reg mich jetzt tierisch auf in letzter Zeit, weil jetzt auch Spielfilme äh, am Ende, ich weiß nicht, wie das genannt wird, äh, dann ähm, abgeschnitten werden. Normalerweise kommt dann ja der lange Abspann ja, noch ja, genau. und man kommt langsam wieder runter, so wie man das auch im Kino gerne hat. Und hier plötzlich dann geht es dann, bling, 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 sehen Sie morgen genau. diesen und jenen Spielfilm. Und das haben Sie einfach bei den Privaten abgeguckt. Und ich verstehe aber den, den Grund nicht. Wie, was ja, soll doch Ihnen doch das bringen?
1: Also, weil die, natürlich, wir gucken auf unsere Zuschauerstruktur und denken, oh, Mist, wir haben nur die Zuschauer ab Mitte 30, Ende 30, Anfang 40, frühestens, ja. so, bis oben hin Ende offen. Wir wollen natürlich die jungen Familien, die jungen Leute auch mit haben Also ähm, guckt man, wie kriegt man die? Was machen die Privaten? Wie können wir das anders machen? Ich habe immer den Vergleich, das ist immer wie Deutschland mit den USA. Ne? Wir machen das alles den Amis nach, aber irgendwie alles zehn Jahre später. Und dann, äh, ne, wo die Amis schon wieder weiter sind und sagen, wir haben schon wieder unsere ganzen schlechten Erfahrungen gemacht, Ähm Jetzt versuchen natürlich die Öffentlich-Rechtlichen auch, die jungen Leute rüberzuziehen. Wie machen sie das? Sie machen ein anderes Design. Sie holen sich junge Moderatorinnen mit Anfang, Mitte 20 vor die, vor die Kamera und meinen, damit kriegen sie das junge Publikum. Dass das natürlich nach hinten losgeht, ist ja klar. Aber das darf man Intendantin nicht zuhören. <lacht> Mist. Aber das geht natürlich so einfach nicht. Man muss natürlich auch die, die ganze Sendung umstricken oder andere Sendungen reinholen. Aber Jetzt wollen wir auf der anderen Seite aber auch nicht die gleichen Sendungen haben wie die privaten, nicht dieses ganze Reißerische, nicht diese ne, Superstar-Nummer. Ja, aber das wollen die Jungen sehen. Es ist sehr schwierig, ähm, da so einen Mittelweg zu finden, sich selber treu zu bleiben, aber auch die Jungen rüberzuziehen. Das ist ein Hin und Her. Jetzt versuchen wir es durchs Internet, also um diese, dieses ganze Internetportal, was wir jetzt haben, was großartig ist. Aber jetzt versuchen wir das so ein bisschen junger, hipper zu machen und da viel zu vernetzen, ein bisschen interaktiver zu machen. Das ist natürlich für die Jungen sehr attraktiv. Die wissen nur nichts davon. Und für die Alten, die trauen sich nicht ran. Also das ist das Problem zum Beispiel, aus unserer Sendung, wenn wir irgendwelche Gewinnspiele haben, wir geben immer die Internetadresse an. Jetzt wissen wir aber gar nicht, wie viele von unseren älteren Zuschauern tatsächlich Internet haben. Es werden zwar immer mehr, aber noch längst nicht alle. Und es ist immer wieder, dass Zuschauer auf mich zukommen und sagen, Frau Ziemke, sagen Sie doch mal Ihrem Chef, wir wollen das wieder per Postkarte haben und nicht per Internet. So, dann sage ich das meinem Chef, der sagt immer, hallo, kein Mensch macht das mehr per Postkarte. Ne? Also, <lacht> wir müssen uns modern geben, also per Internet. Also das ist mal so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Zuschauer noch haben wollen und an dem sie auch festhalten und dem, was wir aber machen müssen, um überhaupt noch attraktiv zu sein, auch für die Jüngeren. Die Frage ist, ob man sich dann nicht selber eingesteht, jo, wir werden von den Älteren geguckt, also bleiben wir doch bei unserer Zielgruppe. Auch die Jüngeren werden mal älter und vielleicht fallen die dann per Zufall, knipsen die dann mal WDR an und merken, huch, das Programm ist ja überraschend gut und bleiben dann auch bei uns. Und wenn sie dann erst 30, 40 sind, ist das doch auch nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine, eine, große, eine große Diskussion bei uns auch im Sender. Wie kriegen wir die Jungen, ohne die Alten zu verlieren? Das ist nicht einfach. Nur ich glaube nicht, dass das nur rein durch kosmetische Operationen passiert. Also ich persönlich nehme einer 20-Jährigen nicht ab, wenn die mit Bürgermeister XY über die wirtschaftlichen Probleme einer Stadt redet. Ah, ja, ja, dass stimmt. die davon was kapiert. Ich nehme es ihr selber nicht ab. Und deswegen finde ich das eigentlich traurig, wenn dann bei uns äh, irgendwann auch gesagt wird, also Mädel, du bist jetzt 40, 41, 42, jetzt guck dich mal schon mal langsam nach was anderem um. Nee. Die Zuschauer <lacht> sehen das nicht so, wobei die Zuschauer auch keine, die alten Zuschauer wollen auch keine alten Leute vor der Kamera sehen. Also man muss einen Mittelweg finden, zwischen ganz zu jung und zu alt. Fände
0: ich mal aber eine ganz spannende Sache, würde aufsehen erregen, wenn ein richtiger Senior <lacht>
1: eine Sendung moderieren würde. Haben <lacht> wir doch, die, die Herren dürfen bleiben. Je grauer die werden, desto seriöser. Ja, stimmt. Stimmt, aber ja, eine die Seniorin. So. Wenn, die, wenn die Mädels Falten kriegen, werden sie aussortiert. Ne? Oder diese komischen Filter, die gibt es ja leider nicht mehr. Ne? Filter? Ja, früher war das so, da hattest du ja Filter, die konntest du so weichzeichnen. Die konntest du vor die Kamera hängen, wuff, waren die ganzen Falten weg. Ach ja. So ein Mist gibt es nicht mehr. Scheiß.
0: Ja, aber man kann wahrscheinlich alles wegpixeln. Ne?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind ja mittlerweile die Fernseher, die Systeme, die ist ja alles so gut, die Kameras sind so gut, du siehst ja jeden Pickel. Okay. Jede Falte, jeden Krähenfuß. Wollen wir das sehen? Ich will das gar nicht sehen. Ich will wieder meinen Weichzeichner haben.
0: <lacht> Bring doch einfach eine Gardine von zu ja. mit. Ja, ne? super. Wenn der Kameramann nicht guckt. Ja, so,
1: Denkt der Zuschauer auch schon wieder, guck mal, grauer Star. Ja. Mit die Ziemke hat sich aber noch gut gehalten. Ja,
0: guck mal. Ähm... Ist denn eigentlich die Struktur schon immer gleich? Ich gucke ja jetzt nicht äh, so genau auf die Lokalzeit, aber äh, ändert sich da viel Ach, du in bist der Henning? Ich weiß, aber sicher. Ja, dann
1: guckst du auch mal.
0: Ja. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber ja, das wäre dann lokalzeitbergisches Land. Das genau. ist ungefähr so das Spannendste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Nach OWL und äh, Münsterland, das sind.
1: Aber dortmund ist gut.
0: Das sind Regionen, wo naja. <lacht> ähm, also nochmal zur Struktur. Also eine Sendung dauert 30 Minuten und es Eigentlich gibt natürlich nur 29. Hm? 29 ja. Okay. So und es gibt bestimmte Blöcke. Äh, ja. Also die, der Ablauf ist ja schon immer gleich. So, Es kommt doch eigentlich so, ich sag mal so, die niedliche kleine Geschichte kommt doch bestimmt ungefähr immer an derselben Stelle. Ihr habt ja bestimmt so ein, so ein Raster mit Slots, ne, heißt mhm. das glaube ich. Ein Slot, wo man...
1: Es gibt schon einen gewissen Aufbau. Es gibt, äh, die, äh, also die richten sich natürlich nach dem äh, Thema des Tages, nach dem gesprächfertigsten Thema. Damit machst du natürlich eine Sendung auf. Ist klar, wie du auch einen Beitrag mit dem stärksten Bild immer anfängst. Ähm, und dann gibt es ungefähr in der Mitte äh, der Sendung, also um 45, um 19.45 Uhr, die Nachrichten und danach soll aber nochmal ein starker zweiter Aufmacher kommen. Das ist deshalb, weil äh, um 45 viele Menschen umschalten, die vorher ein anderes Programm geguckt haben, die dann vielleicht die Tagesschau gucken, aber die Tagesschau nicht im ersten sehen, sondern im dritten. Die schalten dann irgendwann ins dritte um und dann ähm, hat man äh, sozusagen gesagt, komm, wir brauchen nach den Nachrichten in der Mitte der Sendung nochmal einen zweiten starken Aufmacher. Ja. Und dann gibt es aber, dann guckt man auch, wenn man ein sehr trauriges Thema zu Anfang hat als Aufmacher, dass man danach was zum Auflockern hat und dann macht man den bunten zweiten oder bunte Geschichte dann sozusagen an zweite oder dritte Stelle. So. Also so wird das ein bisschen konzipiert. Ne? Das ist so ja, wie so ein Musikstück, das dann zusammenkomponiert wird und im besten Fall funktioniert es auch. Ja. Und äh, dann hat man aber hinten zum Wetter hin ähm, auch nochmal meistens was Buntes ne? oder äh, wir haben die Tipps und Termine, das ist auch nochmal so ein bunter Block, äh, den kann man als Beschleuniger nochmal nehmen, weil er nur ganz kurz ist, äh, den setzt man dann auch manchmal dann nochmal so zwischen zwei längere Stücke, so wird das dann zusammengesetzt. Stimmt, da war ich auch schon drin. Ja, in den Tipps und Terminen. Ja. das war das ein sehr guter Tipp.
0: Allerdings. ja. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Auf jeden Fall war ich schon mal drin. Man hat mich äh, um Material gebeten, um Bildmaterial, und äh, ich hatte keins. Aber egal. Ähm, was ich eigentlich, äh, nee, was mich interessiert bei dieser Struktur, ist. Äh, die ist ja auch jetzt nicht Gott geschaffen irgendwie. Man kann sie ja ändern. So, ähm, habt ihr in den letzten zehn Jahren da irgendwelche Diskussionen gehabt, dass ihr gesagt habt, ähm, also wir müssen, wir müssen erstmal hart anfangen und dann äh, weicher werden? Oder weißt du,
1: was ich meine? Ja, ja. Äh, Oh ja, es gab heiße Diskussionen. Es gibt alle paar Jahre heiße Diskussionen. Da wird immer über, über das Gesamtprojekt Lokalzeit 2010, Lokalzeit 2015 gesprochen. Dann kommen immer ganz revolutionäre Ideen. Zwischendurch hatten wir mal heiß diskutiert, ob wir nicht mal das Wetter. Völlig überraschend an eine ganz andere Stelle in der Sendung setzen sollte. Das war eine langwierige, sehr heiße Diskussion. Mit dem, wir haben es auch zwei, dreimal ausprobiert. Da haben wir wütende Zuschaueranrufe bekommen. Wie das denn jetzt gewesen sei, er hätte sich hätte aufs Wetter gewartet und das kam gar nicht am Ende der Sendung, sondern schon vorher. Da hätte er gar nicht reingeschaltet. Also wir haben dann wütende Proteste, Proteste bekommen und da haben wir gesagt, komm. Es ist so, wie es ist. Tagesschau heißt auch immer noch Tagesschau. Wir setzen es wieder ans Ende der Sendung. Also es sind schon revolutionäre Versuche gewesen, die Struktur des Programms mal ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Aber das will der Zuschauer gar nicht. Es sind so gewisse Sachen, die sind immer so, wie sie sind. Und die sind eigentlich ganz gut. Weil natürlich eine gewisse Langeweile in dem Aufbau der Sendung aber auch eine Verlässlichkeit bietet. Und es ist schön, wenn man eine Verlässlichkeit hat. Also das, das will der Zuschauer auch haben. Ne? Dass man sagt, ich weiß aber, was mir die Lokalzeit bietet. Ich weiß, was sie nicht bietet. Aber das, was sie bietet, gibt mir Verlässlichkeit. Äh, da fühle ich mich wohl. Da weiß ich, was kommt. Und ich weiß, dass der Wetterbericht kurz am Ende der Sendung kommt. Und dann fühlt er sich mhm. wohl, weil er sich sicher und aufgehoben fühlt. Ja. Und das ist so, ja also es ist zwar eine Struktur, die im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren so besteht, aber ähm, an der kann gar nicht großartig gerüttelt werden, weil der Zuschauer es angeblich nach Umfragen gar nicht anders will. Ne? Ist so wie die Tagesschau. Da weiß man, was kommt, man weiß, wann sie kommt, wie sie abläuft, da weiß man, was man hat.
0: Es ja, ist interessant, dass du sagst, so der Zuschauer weiß, was er bekommt und der, er fühlt sich da eigentlich geborgen. Ich kenne das selber von mir. Also als ich im Ruhrgebiet wohnte, habe ich natürlich in erster Linie immer dann, wenn, der, sozusagen, wenn der Ruhr kam, dann dachte ich so, das ist jetzt für mich, ja, so, das ist ja, jetzt genau. meins. Und, äh,
1: Deswegen ist das ja auch so erfolgreich.
0: Mhm. Es, ist jetzt,
1: es ist nicht so wie das Beilagenblättchen, in, obwohl vielleicht doch auch, kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen, aber der, der Zuschauer fühlt sich aufgehoben deshalb, weil er weiß, das kenne ich alles, mhm. das gibt mir Sicherheit, ach ja klar, die Straße kenne ich, den Ort kenne ich und so, da war ich auch schon mal und dann hört er einfach anders hin, das ist ja klar, wenn in Fukushima die große Katastrophe ist, das ist fürchterlich, ist schrecklich, aber wenn in Hamuntrop, der THTR, dieser Hochtemperaturreaktor, wenn an dem was war, dann war das viel näher. Dann war das viel präsenter, natürlich viel schrecklicher. Das ist ja immer so mit den Nachrichten. Und deswegen ist das System einfach so erfolgreich, weil es Nachrichten aus der Nachbarschaft sind. Und wenn die Geschichten selbst wenn sie dann ein bisschen kleiner sind, sind sie viel relevanter, viel wichtiger für die Leute. Also hören sie mehr hin. Das ist schon.
0: Mir fällt gerade ein, es kamen ja vor ein paar Jahren auch noch Lokalzeiten dazu, ne? Die es vorher nicht gab.
1: Ja, ja. Zwei. Bonn ist dazu gekommen und oh Gott, jetzt fragst du mich was.
0: Bonn war früher Duisburg. bei Köln und Ach, Duisburg genau. ist extra jetzt. Es ja. gehört nicht mehr zu Ruhr. Also, Ruhr ja. ist dann quasi nur Essen, Gelsenkirchen,
1: Bochum. Genau. Das ist das ist der Studio in Essen, genau. Ja. Und. Äh was blöd ist, weil die Stadtgrenze, manchmal sind die Grenzen so ein bisschen merkwürdig. Oh, ja, ja. Ja, ja, gut.
0: Du kannst ja auch in einer Minute durch drei ja, ja. Städte fahren, da ja, ja. In, diese, in diesem Niemandsland.
1: Letztlich finde ich das aber auch nicht schlimm, wenn man mal aus dem anderen Ruhe. Das ist auch etwas, wo, wo wir jetzt hinternieren, einfach um Kosten zu sparen, dass man sagt: komm, wir nehmen auch mal was aus einem anderen Studio und kaufen denen das ab. Und äh, ja. das wird dann intern verrechnet, einfach um zu sagen, das ist so teuer, elf Lokalzeiten parallel zu haben. Ja, ja. Das ähm, ist ein immenser Kostenaufwand. Ne? Dass man sagt, na komm, wir sparen uns mal ein bisschen was, indem wir mal auch mal einen Beitrag aus dem anderen Studio nehmen. Was aber auch ganz schön ist. Dann guckt man mal so ein bisschen über den Tellerrand drüber. Ne? Ja.
0: Apropos Tellerrand. Ich meine, das finde ich schon komisch am Ruhrgebiet. Wenn ich jetzt einem sagen würde in, in, äh, in Witten, du pass mal auf hier, wenn dir das gefällt, was ich mache, ich spiele nächste Woche in Duisburg. Mhm. Da fährt der nicht hin. <lacht> weißt du, was ich meine? die sind so Ich habe äh, eine Frau kennengelernt, als ich da noch wohnte. Die kam aus Wattenscheid. Und, ähm, also wir, wir waren in einer, in einer Ausbildung in Essen und sie sagte immer nur, ach Mensch, Essen ist ja ganz schön. Ich kannte das vorher nur vom Shoppen. Ja. Und ich dachte so, du Mädel, du wohnst doch um die Ecke, da ja. sind doch irgendwie zehn, ja. keine zehn Minuten mit dem Auto. Aber so der der Duisburger bleibt in Duisburg, ja. der Dortmunder bleibt in Dortmund und äh, vielleicht junge Menschen fahren dann mal. Ja, aber die
1: jungen Menschen schon, die machen schon Partyhopping, das geht dann aber schon über die Stadtgrenze hinweg. Die fahren aber auch mal kurz für Pommes holen nach, nach Holland.
0: <lacht> geht ja. ja auch
1: wunderbar. Also, das ist, glaube ich, ein Generationenproblem. Und das beruhigt mich aber, dass es so ist, dass es nicht nur im Harz so ist, sondern das ist halt äh, ja, aus dem schönen Harz, aus dem ich komme. Ähm dass es halt im Ruhrgebiet genauso ist. Also für die junge Generation gibt es das nicht mehr. Das ist selbstverständlich, dass man mal eben von einem Club irgendwie von Dortmund nach Bochum fährt oder Essen oder was weiß ich. Das ist gar kein Ding. Aber die älteren die haben schon Probleme, wenn sie von Brakel nach Homburg fahren müssen. Das <lacht> dauert ja zum Teil über die B1 eine halbe Stunde. <lacht> das ist gut, wenn der Stau ist. Wenn der BVB wieder spielt, wo wir bei BVB wären und dann ist irgendwie noch Jagd und Hund in der Westfalenhalle Katastrophe. <lacht> <lacht> Jagd
0: und Hund. Ja, ähm, ja, gehen wir nochmal zurück zur, zur eigentlichen Sendung. Ähm, was mich auch wie so ein kleiner Junge interessiert ist, wie wird das gemacht? Ne? Ich habe mich immer gefragt, so wo fangt ihr an? Also hat man so einen so Anfangsstartpunkt äh, oder wir können auch mal chronologisch vorgehen, so du kommst morgens
1: äh, Ja, ich komme um 11, 11, 12, ja komme ich ins Büro. Wir haben um 12 Uhr Konferenz. Ja. Bis dahin hat aber der Planer und der, der schon schwer vorgearbeitet und ähm, die planen natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern die haben ja schon seit Wochen die Übersicht an Fixterminen, die es gibt. Und dann äh, gucken die natürlich, was, was aktuell los ist. Und äh, dann rattern ständig die Agenturen rein, was ist heute noch passiert und so. Daraus bastelt der sich schon mal ein Konzept und schreibt schon mal so einen Themenplan vor. Um 12 Uhr setzen wir uns dann alle zusammen an einen sehr großen, sehr langen Konferenztisch, weil die Kollegen vom Hörfunk noch dazukommen. Ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen ist, dass mittlerweile es so ist, äh, das wird nicht nur... Also, es wird bi- und trimedial produziert. Das heißt, wir produzieren nicht nur fürs Fernsehen, sondern der Kollege, der einen Fernsehbeitrag macht, knappst dann noch irgendwie einen Hörfunkbeitrag davon ab und setzt vielleicht noch was ins Internet. Ja. Ähm es läuft nicht immer so gut, aber es sollte eigentlich, das ist so die Zukunft, ne? dass man das nicht, dass irgendwie nicht für eine Geschichte drei WDR-Teams oder vier WDR-Teams rausrücken, wie was früher sehr oft der Fall war, mhm. was eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen ist und auch die Interviewpartner völlig nervt, ne? wenn sie drei, vier Mal das Gleiche erzählen müssen. Ja, ja. So, also auf jeden Fall setzen wir uns alle zusammen und dann werden die Themen vorgestellt und das ist auch ganz gut, man macht nochmal so ein bisschen Brainstorming, guckt, was, was fällt einem noch zu ein, was hatten wir schon was können wir noch wie aufarbeiten, was kann man als Zusatzinfo ins Internet setzen und so Geschichten. Das wird dann halt äh, besprochen und danach ähm, gibt es dann auch immer eine Nachbesprechung der letzten Sendung. So, also da müssen wir uns dann immer zum Teil warm anziehen. Dann kritisiert ein Hauptkritiker aus der Runde, wird immer einer dann berufen, ist jeden Tag ein anderer, der kritisiert dann die vorangegangenen Sendungen und beziehungsweise die letzte Sendung und die Hörfunksendung. Ja, und da geht es auch oft zur Sache. Das schonen wir uns gegenseitig nicht und das finde ich aber auch ganz gut, dass man sich selber immer wieder auf die Finger klopft und sagt, das haben wir nicht gut gemacht, das können wir noch besser machen. Das sind ganz oft ganz viele Sachen, die den Zuschauer überhaupt nicht auffallen, die wirklich nur intern sehr heiß diskutiert werden. Mhm. Ähm, aber ich finde das letztlich gut, auch, auch ich als Moderatorin muss mir da so einiges anhören. Ähm, aber das kann einen immer nur wieder so ein bisschen runterholen und sagen, jo, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr drauf achten, dass wir das besser machen beim letzten Mal, beim nächsten Mal. Ja, und dann ähm, nach der Konferenz gehe ich dann wieder zurück ins Büro und fange dann schon an, die Interviews und die Moderation vorzubereiten. Wenn viel fertig ist, das heißt, wenn viele Beiträge schon fertig sind, geht das ratzfatz. Aber wir sind ja eine aktuelle Sendung, eine Live-Sendung. Dann ändert sich im Laufe des Nachmittags noch mal ganz viel. Und ähm, viele Autoren kommen dann auch erst um vier, fünf Uhr rein. Und um 5 Uhr gehe ich sozusagen das erste Mal schon wieder in die Maske, weil wir um 18 Uhr schon eine kurze Nachrichtensendung haben von fünf Minuten.
0: Wir müssen jetzt kurz nochmal sagen, für ja. Leute, die nicht jetzt in Nordrhein-Westfalen sitzen, die Lokalzeit beginnt um Punkt 19.30.
1: Genau, die Lokalzeit beginnt um 19.30, Uhr, aber um 18 Uhr haben wir eine fünfminütige Nachrichtensendung, ganz kurz, auch von der Lokalzeit. Ah. Und äh, dafür muss ich natürlich um 5 Uhr schon in die Maske, dreiviertel Stunde setze ich dann da, dann gehe ich hoch äh, ins Studio, dann gibt es diese kurze Nachrichtensendung, dann gehe ich wieder hoch zurück in mein Büro, hoch heißt, ist in der zweiten Etage dann, und bereite dann die Sendung weiter vor und ähm, im Nachmittag ist schnell rum. Und dann muss man halt mit den Interviewgästen telefonieren, dann erwischt er die nicht immer, dann telefonierst du den ganzen Nachmittag hinterher, musst mit den Autoren telefonieren, wie machst du deine Schalte draußen, wie fängst du an, was, was sollen wir für eine Frage verabreden, manchmal auch nicht verabreden und so. Ähm, dann rennt man in die Schneideräume, guckt sich nochmal an, wie die Kollegen den Beitrag beginnen und sowas. Das dauert halt alles seine Zeit und ja, dann haben wir noch Regiebesprechung, wo stellen wir uns hin, wann machen wir was, wie richten wir das Bild ein. Und das zack, musst
0: du auch dann alles im Kopf haben, in dem Moment, wo dann die Kamera angeht, musst du wissen. Äh, ich habe
1: ja ich hab einen Aufnahmeleiter im Studio, das heißt einer, der mir die Zeiten zeigt und der mir dann auch während die Beiträge laufen nochmal sagt, so jetzt gehen wir auf die Position und auf die Position und so, das schon. Aber ähm, man sollte vorher, auch wenn man mal was Besonderes vorhat, wenn man was in die Kamera halten will und so, das geht nicht alles spontan, da kriegt mhm. der Kollege an der Kamera immer ein Herzanfall, wenn ich dann plötzlich was aus dem Hut zaubere und sage, ha, ich habe mir mm. was, weil der das natürlich nicht so schnell äh, scharf stellen kann. Du musst dir jetzt auch vorstellen, im Studio haben wir ähm, drei ferngesteuerte Kameras. Wir hatten früher immer noch einen Kameramann im Studio. Aber als dann die neuen Lokalzeiten dazu kamen, mussten natürlich Ressourcen eingespart und an anderer Stelle wieder ausgelagert werden. Also wurden die Kameramänner abgezogen und in die anderen Studios verlagert. Und äh, das machen die Kollegen jetzt alles per Fernbedienung von der Regie aus. Ja, ja. Und daher müssen gewisse Positionen relativ zügig einstellbar sein und deswegen machen wir das vorher nochmal, stellen wir uns hin, dann richten die das ein und äh, speichern schon die Kamerafahrten, damit es dann während der Sendung schnell geht. Und dann habe hab ich im Studio dann noch meinen Aufnahmeleiter und den Kollegen oder die Kollegin, die am Teleprompter sitzen und mein Teleprompter kurbeln, damit ich auch weiß, was ich sagen soll. Mm, mm. Das fällt öfter aus, das muss man auch ohne können, will ich an dieser <lacht> Stelle mal gesagt haben. okay Aber... Ähm, Ist ja. da... Ähm ja, öfter mal Improvisationen auch? Ja, das kommt schon öfter vor, dass das Ding mal kurz vorher abstürzt. Und dann hast du natürlich, guckst du in ein schwarzes Loch in der Kamera und musst schon auch wissen, was du sagen willst. Dafür haben wir auch unsere Kärtchen, ne? mhm. ähm ist es ist auch oft so, dass einfach, weil es eine Live-Sendung ist, in der Sendung öfter mal was nicht klappt, dass die Schalte zusammenbricht draußen, dass ein anderer Beitrag vorgezogen wird, dass wir während der Sendung kommt dann einer, wenn manchmal ein kleiner Film läuft, irgendwie noch mit dem Zettelchen reingerannt. Du, hier ist gerade was passiert, liest das mal eben vor. Das kommt schon vor. Und das ist ja auch das, was es spannend macht. Sonst wäre es ja langweilig. Ne? <lacht> also, ja. Also, oder wenn mal Pannen passieren, ne, dass irgendein Beitrag dann nicht vorliegt oder so, kann auch schon passieren. Ja, also da muss man schon in der Lage sein, drei gerade Sätze auch ohne Prompt rauszukriegen.
0: Mhm. Aber
1: das geht. Mittlerweile.
0: Die, die Beiträge selbst, ja. also die gemacht werden von, von Leuten, die wirklich dann auf die Straße gehen, die Kamera aufstellen, mit Menschen reden. Äh, sind das alles Beiträge von WDR-Mitarbeitern oder gibt es mittlerweile auch private Firmen, die einen beliefern?
1: Nee, also das sind alles äh, WDR-Mitarbeiter, die das machen. Äh, aber letztlich sind wir auch ausgesourced. Also ich bin ja auch eine freie Mitarbeiterin. Ich bin ja nicht fest angestellt bei WDR. Das sind die Aha. Moderatoren heute fast alle nicht mehr. Ich glaube, es gibt keinen mehr, der fest angestellt ist, soweit ich weiß. Und die freien Mitarbeiter, die WDR-Kollegen, die zwar im Namen des WDR losziehen, aber sind auch letztlich alles freie Mitarbeiter, keine Festangestellten. Sind aber trotzdem WDR-Mitarbeiter, also so sind vielleicht freie Journalisten, aber wenn die für den WDR ausrücken, dann sind es WDR-Mitarbeiter. Das sind jetzt keine, die von Seit1 eingekauft werden. Wir haben zwar einige Kollegen, die vorher bei Seit1 gearbeitet haben, aber wenn die beim WDR als freie Mitarbeiter tätig sind, dann sind sie auch ja, wie soll ich das sagen? Die dürfen dann nicht machen, was sie wollen. Ne? Die müssen sich dann schon an die WDR-Vorgaben halten. Ja. Also dazu gehört auch ein gewisses Auftreten. Ne? Also ähm, das heißt, man muss sich auch so verhalten, man muss sich so verhalten, dass man diesen öffentlich-rechtlichen Sender nicht diskreditiert, dass man auch vernünftige ja. Klamotten anhat und nicht da irgendwie wie Mac Schlunzi da rumrennt, dass man mit den Leuten vernünftig umgeht. Also das wird einem, ist eigentlich selbstverständlich, mm. aber du wirst lachen, gewissen Leuten muss man es auch sagen. Ja, ja. Und, ähm, also, das so werden also es sind zwar freie Mitarbeiter, aber sie sind jetzt nicht komplett outgesourced, sagen wir es mal so. Also, das heißt, wir kaufen jetzt nichts von Sat1-Mitarbeitern an. So. Ja, Gut, okay. noch nicht. Hm.
0: <lacht> Kommt vielleicht noch, nicht. Ja, nee, und dann bist du ja, wenn ich das richtig gerechnet habe, du hast gesagt, irgendwie 11 elf, elf Uhr etwa kommst du. 11
1: ab 12 bin ich dann da, 12 ist in Konferenz. Einem Trieb
0: und, und um 8 um ist die Sendung
1: zu Ende. Genau, bin ich so um halb neun zu Hause.
0: Okay, also es ist schon auch ein richtiger ein Arbeitstag
1: dann. richtiger Arbeitstag. wir sind Arbeitstag. ja dann von Montags bis Samstag. Samstags gibt es ja auch eine Sendung. Also wenn ich dann Dienst habe in der Woche, dann sehe ich meine Kinder auch nicht viel. Aber ist dann auch mal schön.
0: <lacht> aber äh, du, äh, machst du nur Moderation quasi? Du musst nur alles an dich reißen und verstehen? Oder musst du auch vorher manchmal noch redaktionell mitarbeiten? Dass du Beiträge überarbeitest? Oder? Nee, das
1: gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. Aber letztlich gehe ich natürlich zu den Abnahmen mit in, in die... Also wenn, die, wenn der Redakteur der Sendung halt äh, den Film abnimmt, also die Endabnahme sozusagen macht, dann gehe ich schon noch mit. Äh, manchmal klappt es zeitlich nicht, aber meistens bin ich mit dabei. Und dann kann ich natürlich auch sagen, also das und das habe ich nicht verstanden oder das gefällt mir nicht so gut, aber die letztendliche oder die letztliche Verantwortung hat der Redakteur. Wenn der dann sagt, nee, das ist okay so oder nein, das musst du umschneiden, dann hat er das letzte Wort. Und das finde ich auch in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann so eine Aufgabenaufteilung. Ne? Und ähm, ich kann natürlich auch sagen, pass mal auf, wollen wir die Beiträge nicht umstellen oder da und da was verändern oder so. Also ich habe selbstverständlich Mitspracherecht, recht, aber das letzte Wort hat dann der Redakteur. Ah
0: ja. Also im Prinzip bist du so eine Art, ähm, ein Hansdampf in allen Gassen, also du, du hast...
1: Naja, <lacht> Nein, man hat seinen klar definierten Aufgabenbereich und ich kann selbstverständlich, ich meine, wir sind ein Team, selbstverständlich können wir, sie können auch sagen, was man auf deiner Anmoderation ist, aber großer Käse, das stimmt alles nicht, was da drin steht und dann muss ich auch in der Lage zu sein, jo, hat er recht, muss ich umschreiben, ne? ähm, das schon. Pannen ist auch ein schönes Thema, Pannen, passieren immer wieder. Pannen. Pannen. Lass uns mal über Pannen sprechen. Lass uns <lacht> über
0: Pannen sprechen. Ich bin ganz ohr. <lacht>
1: ähm, also im Studio überraschenderweise gar nicht so oft, wie man denkt. Nur so Kleinigkeiten. Wir hatten ja früher, wir haben ja so einen kleinen Sender im Öhrchen. Ne? ist so groß wie eine Erbse mit so einer kleinen Antenne dran. Da kann der Redakteur während der Sendung mit mir sprechen, ohne dass es der Zuschauer mitbekommt. Kann sagen, Mann, du stehst ja voll krumm, <lacht> stell mal ordentlich hin oder du, gleich kommt der nächste Beitrag, der fällt aus, wir nehmen das übernächste oder irgendwie solche Sachen. Und ähm, vor ein paar Jahren äh, war das so, dass als es diese Mini-Sender noch nicht gab, hatten wir so ein dickes, so einen dicken Fropfen im Ohr mit so einer Nabelschnur dran. Kennt man ja von früher noch so eine, so eine ah, Gummi-Nabelschnur, ne? So ein ähm, und hinten in der Hose einen zweiten dicken fetten Sender und diese Nabelschnur ging, dieses Kabel ging dann halt zum Sender. So und das lag dann auch zu Anfang der Sendung mal schön auf meiner Schulter, weil ich vergessen hatte, das reinzustecken. Das sah da bescheuert aus. <lacht> Ähm, war aber nicht weiter schlimm. Also letztlich sind Husenstall äh, auf, ist zum Beispiel ein Klassiker. Ne? Und äh, wenn man Sachen anhat, die Frauen dann doch nicht so gut stehen, wie man es vielleicht vorher im Geschäft gedacht hat und so. Ne? Da können schon ein paar Peinlichkeiten auftreten. Das sind aber ja so Äußerlichkeiten. Aber Sag mal, äh, du musst äh, deine Garderobe selber finanzieren? Ja. Ist das so? Das ist nicht bei allen Sendungen so im WDR. Bei der Lokalzeit ist das so, weil wir einfach zu viele Parallele-Ausgaben haben. Das würde dann das Budget komplett sprengen. Wir hatten ähm, vor Jahren Vorgaben, wie wir uns anzuziehen haben. Also da gab es einen Blazer-Zwang und ich durfte auch nichts wild gemustertes ziehen und so. Und das hat sich in den letzten Jahren aber sehr gelockert, zum Glück. Also jetzt können wir letztlich anziehen, was wir wollen. Und wir merken schon selber, ob es zur Deko passt und ob es uns selber steht oder nicht. Manchmal leider erst nach der Sendung, aber wenn man sich sich dann nochmal ansieht. Aber wir haben jetzt da keine Zwänge mehr, muss ganz ehrlich sagen. Streifen sein. dürfen nicht sein, ne? glaube ich. Doch. So, ähm, so starke Ringe. so. Ja, mittlerweile gehen auch Streifen. Früher hatte ich auch Streifenverbot. Es gibt so ein paar Muster, die mutieren in der Kamera. Zum Beispiel Moiré ne? oder Hahnentritt oder sowas. Das siehst du bei Leuten, dass wenn die Studioger die Herren dann mit so einem schönen Hahnentritt-Sakko ankommen, dann flirt das so. Und Ach, Moiré, ja, ja. Moiré gibt es heute gar gar nicht mehr früher mal. Ähm, das, das irritiert dann total. Das ist wie wenn du mit einer Kamera einen Computerbildschirm ab, äh, abfilmst. Mm, ne? Dann hast du ja immer diese Streifen da drauf. Da gibt es auch Filter, Shutter, die du davor klemmen kannst. Dann hast du das nicht mehr. Ähm, sowas Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wir mussten früher auch unseren Studiogästen immer sagen, und zieht bitte nichts Dunkelblaues an, sonst werdet ihr weggestanzt und steht dann ohne Oberkörper da. Ja, das, ja. Ne? das gibt es jetzt auch nicht mehr. Dafür hat man jetzt entsprechende Dekos. Äh, kann der Studiogast kann kommen, womit er will. Jogging an so Regal. <lacht> Nein, Panne. ja Ach neulich, letzte Woche ist das einem Kollegen passiert. Auch die arme Socke, ehrlich. Der hatte einen ganz tollen Dreh. Und da ging es um eine Kirmes und da sollten auf dem Riesenrad die ganzen Glühbirnen ausgetauscht werden. Ähm, und gegen LEDs jetzt ausgetauscht werden. Ein super Dreh und dann sind die da oben auf diesem Riesenrad rumgekraxelt. Stundenlang super Aufnahmen gemacht, wunderbar. Oben auf dem Riesenrad tolle O-Töne gemacht, Interviews geführt und so. Ja, und dann kamen die zurück ins Studio und dann haben die festgestellt, kein Ton drauf. <lacht> da hatte der Ton Ach, sie hat sie vergessen, den Ton anzustellen. Aber komischerweise hatte der einen Ausschlag also auf seinem Gerät. Der hat natürlich ja, kontrolliert, ja. der während des Drehs. Aber irgendein Kabel hat nicht festgesessen. Also es war einfach so, dass der, der, das Tonsignal nicht angekommen war. Ja, da konnten die das alles vergessen. Da wurde dann eine Offmatz draus gemacht, also ein kleinen paar Bildchen eingespielt, ein Text drüber gesagt, das war's. Ne? Aber die haben dann nochmal Nachträge gemacht. Aber das ist natürlich irre teuer, sowas, weil man das Kamerateam ja trotzdem bezahlen muss. Und den Autoren, der bekommt dann in so einem Fall ein Ausfallhonorar, weil er konnte ja da nichts für. Aber sowas passiert halt immer wieder. Ne? Und ähm, naja, schön ist es halt auch, wenn wir Tiere im Studio haben. Es ist großartig. Es ist einfach so unberechenbar, was die dann machen. Äh. <lacht> wir hatten mal eine Kollegin, die hatte ein kleines Wildschwein. Mit im Studio, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grunde, das Wildschwein da war. Das ist darum getobt wie irre und hat dann auch an die Deko gepinkelt. Ach, es war toll. Wir haben uns echt einen Riesenspaß gehabt an dem Tag. Schade, dass sie nicht öfter kommen. <lacht> Großartig, Hunde und sowas. Ne, wir hatten einen Hund. Da ging es, weiß ich auch nicht, um Hundeerziehung. Der war wirklich super dressiert. Ne, der saß da die ganze Sendung schon vorher im Studio, was wir heutzutage nicht mehr machen würden. Aber der saß die ganze Zeit da, hat keinen Gax gesagt. Dann war das Interview, er kam mit nach vorne, hat ordentlich gekläfft, hat sich wieder hingesetzt, wieder kein Gax gesagt. Dann war das Interview vorbei, der nächste Beitrag lief und dann sagte die das, äh, Frauchen: hinein, hast du brav gemacht, warum hast du brav gemacht, weiß nicht mehr, wieder hieß, hieß. Ne? Und dann freute sich der Hund und kläffte los, machte einen riesen Radau und dann sagte sie, sitz und ruhe. Und dann war er wieder still. Unfassbar. Also super dressiert. Aber schöner ist es natürlich, wenn was passiert, wenn die das nicht so machen, wie sie wollen. Wenn die Kinder interviewst, das ist so toll. Die machen nie, was du willst. Und wie geht's dir gut? Und was fandst du heute hier toll? Alles. Und was möchtest du noch machen? Weiß nicht. Oh, danke fürs Gespräch. Ist großartig. Das ist sind tolle, tolle Gesprächspartner. Ja.
0: Das ist dann vor Ort. Ihr habt ja aber auch Gäste im Studio. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch Tiere ins Studio reinlasst. Normalerweise ja, sind ja. das menschliche Gesprächspartner. Meistens
1: schon. Gibt auch Affen dabei und
0: Hornochsen. Wie, wie ist denn das so im Interview? Ich habe äh, einige Interviews schon von dir gesehen, <lacht> äh, wo ich dachte, ach, die nimmt die aber gut in die Mangel. Also so gerade, wenn es Politiker sind, die sich dann versuchen... Ja, oder das
1: größte Problem ist dabei die Zeit. Also ah, das ist das äh. Problem. Du, nimm mal einen in die Mangel in 2.30. Also in 2 Minuten 30. Das
0: heißt, die Zeit... Schlägt für ja. ihn sozusagen. Ja, er absolut.
1: Und das gibt natürlich auch Kollegen, die wissen das ganz genau. Und wenn du dann pfiffig einen pfiffigen Pressesprecher hast und der soll einfach äh, zu einem sehr unangenehmen Thema was sagen ja. ähm, und ich stelle die Frage und dann sagt er erstmal, also guten Abend, Frau Ziempitz, ja, ist ja. total nett, dass ich bei Ihnen im Studio sein darf. Und dann wiederholt er erstmal eine Minute lang die Frage. Ja. ist schon die Hälfte der Zeit weg, buff. Ähm, dann hast du natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, dem wirklich ein bisschen so an die Karre zu fahren. Ähm, ja Also was man natürlich immer machen kann, du kannst natürlich einfach... Weiterfragen, 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 dann kriegst du schon die hektische Stimme vom Redakteur aufs Ohr, da musst du zur Not einen Beitrag rausnehmen. Aber manchmal ist das einfach nicht möglich, weil die Beiträge gesendet werden müssen, weil sie tagesaktuell sind. Also hast du da immer nur eine begrenzte Spielwiese und wenn einer ein erfahrener Interviewgast ist, dann kann der natürlich damit auch entsprechend umgehen. Ne? Aber, also sagen wir es mal so, zum Beispiel, als es bei diesem Envio-Skandal, äh, als wir da Gesprächspartner hatten, auch von der Bezirksregierung und so, du bist ja Anwalt des Zuschauers und der Zuschauer ist stinke sauer, weil, was die da für eine Sauerei gemacht haben. Und das betrifft ja auch die ganzen kleinen Gärtner im Hafengebiet. Die dürfen ihr Gemüse alle nicht mehr essen. Die, vor allen Dingen aber auch die Menschen, die da gearbeitet haben, sind hochgradig betroffen und verseucht und so. so. Und der Zuschauer will auch wissen, sag mal, wieso haben die da nicht öfter nachgeprüft? Wieso haben die jede Prüfung äh, angemeldet und sind sauer? Und dieses, dieses Gefühl musst du natürlich auch als, als Interviewer rüberbringen. Also, dass du sagst, Leute, ich kann das gut nachvollziehen. Sagen Sie mal, wieso sind sie da nicht öfter hingegangen. Und entsprechend hast du ja eine Intention und kannst den auch ja, ein bisschen härter in die Mangel nehmen. Ist aber, wie gesagt, begrenzt durch die Rahmenbedingungen, dass du sagst, hast wenig Zeit. Ne? Und äh, wenn der dann, das manchmal ist das bei Studiogästen wie Pudding an der Wand nageln. Dann kannst du den nicht fest nageln, weil es einfach, Du hast nicht die Zeit dafür. Das ist dann sehr schade, ne? dass wir da nicht in die Tiefe gehen können bei diesen Interviews. Ja. Also ich habe in 230 auch schon die pränatale Implantationsdiagnostik durchgekaut. Ne? <lacht> wow. aber auch nur an der Oberfläche gekratzt. Aber wir haben das Thema mal
0: angerissen. Ähm, äh, wissen die die Fragen vorher oder, oder ungefähr? Oder? Ganz
1: unterschiedlich. Also wenn es Servicegespräche sind, äh, wenn wir jetzt Herrn Trunz oder Herrn Mainz vom ADAC im Studio haben, der sehr oft bei uns ist, dann wissen die die Fragen vorher, weil das dann wichtig ist, dass wir viele Serviceaspekte in kurzer Zeit abklappern können. Ja, ja. So, wenn es aber konfrontative Interviews sind, dann natürlich nicht. Dann sagen wir, wir reden allgemein über den Skandal XY und dazu werden wir ihn Fragen stellen. Und nee, dann wären wir ja blöde, wenn wir die Fragen vorher verraten würden. Nö, no, nee, das nicht. Aber es kommt halt so ein bisschen aufs Thema
0: Hat worden. auch schon mal jemand gesagt, dann vorher schon, vor dem Gespräch, so, also den Punkt müssen wir gar nicht ansprechen, darüber rede ich nicht.
1: Ja. Echt? Klar. Und dann kommt es darauf an, wie wichtig einem das selber ist. Riskiert man, dass der Studiogast im Studiogespräch sagt, das habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt, dass ich dazu nichts sage. Oder wenn Sie mich das fragen, gehe ich raus. Und da muss man halt abwägen, mache ich es trotzdem, einfach damit man die Frage gestellt hat. Ja. Und damit der Studiogast, sich, äh, damit der Zuschauer sich nicht fragt, wieso stellt sie denn diese Frage nicht. Ja, wenn ja. der Studiogast dann on sagt, also im Live-Gespräch, dazu sage ich Ihnen nichts, dann hast du wenigstens... Das ist auch eine Antwort. Hast, genau, das ist auch eine Antwort. Mhm. Dann sieht der Zuschauer, der verweigert die Antwort aha, und kann sich seinen Teil dazu denken. Mhm. Also meistens stellen wir die Frage dann doch. Es sei denn, sie ist nicht wichtig. Oder wir buskieren den Studiogast damit. Also wenn es heißt, sie, können Sie mir nachher die und die Zahlen nennen? Der soll dann, oh Mensch, die habe ich nicht parat. Das hätten Sie mir vorher sagen können. Mhm. Dann kann man das, wenn das nicht so wichtig ist, für den Verlauf des Gesprächs auch einfach ausklammern und nicht sagen. Weil dann diskreditiert man auch den Studiogast. Das will man ja unter Umständen auch gar nicht. Ne? Die kommen ja auch alle meistens freiwillig zu uns. <lacht> meistens.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, waren das natürlich jetzt alles ähm, Interviewprofis über die du jetzt gesprochen hast. Hast du denn manchmal auch so Leute, irgendwelche Hausfrauen, die Absolut. dann da stehen und dann vorher sagen, ich traue mich gar nicht, ich war noch nie im Fernsehen. Ja,
1: ja, 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 ja die, die, also wir haben ja von bis im Studio, und das finde ich ja. so spannend, ja, ja. Ähm, nein, wir haben ganz, ganz oft Leute, die einfach über ein, über ein eigenes reden, oder sie haben irgendwie was weiß ich, eine tolle Aktion gemacht in ihrer Nachbarschaft und sowas, und die sind dann oft natürlich wahnsinnig aufgeregt, was ich gut nachvollziehen kann. Ich
0: bin selber immer noch aufgeregt, ich, wenn ich irgendwo vor einer Kamera stehe. Ja,
1: ja, sicher. Es kommt auf den Studiogast drauf an, dann bin ich auch immer noch auch aufgeregt. Ja. Ähm, wenn der Herr Klopp kommt, bin ich auch aufgeregt.
0: <lacht> nee, aber gibt es denn da irgendwelche Tricks, mit denen ihr die Leute so ein bisschen locker macht?
1: Ja, natürlich. Also was heißt, das sind eigentlich keine Tricks, sondern ich sage dann den Leuten immer, wissen Sie was, sie können gar nichts verkehrt machen. Weil Sie sind der Studiogast und Sie dürfen antworten, was Sie wollen. Ich muss damit klarkommen, nicht Sie. Ja. Und wenn Sie einen Faden verlieren und wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen oder was Sie sagen wollten, ich helfe Ihnen. Und ich frage so, nah, so lange nach, bis Sie was sagen, das schon. Und ich sage den Leuten auch immer, dass es, ganz, dass es nicht schlimm ist, wenn man aufgeregt ist und dass manchmal auch die Stimme ein bisschen zittert. oder ja, dass sie ja. da, Das ist alles nicht schlimm. Und dann haben, machen die sich immer Gedanken, dass sie mit vielen Äms und Hms und Hms reden. Ich sage, na und? So reden wir doch normalerweise auch. Und das fällt keinem Menschen auf, ne? ich sage, ich halte dem Tisch auch Händchen mit Ihnen, wenn Sie das brauchen, das ist gar kein Problem. Also das ist, so meistens kriegen wir sie dann doch ruhig und dann sage ich nur auch, und wenn kurz vorher, wenn der Film zu Ende geht und Sie, sind, sie wissen, Sie haben jetzt noch zehn Sekunden und dann sind Sie dran. So, dann wird der Adrenalinspiegel noch mal ein bisschen nach oben schießen, in die Pumpe noch mal ein bisschen schneller gehen und das ist nicht schlimm, lassen Sie es zu. Wenn Sie dann mit mir reden, dann geht das schon wieder runter und Sie können nichts verkehrt machen. Wenn hier einer lust, dann bin ich das. So, und dann meistens haben wir den dann auch so weit und ähm, das Interessante ist, dass meistens die Frauen sich einen ganz großen Kopf machen, ob sie gut sind vor der Kamera und ganz, ganz aufgeregt vorher immer sind. Und die Frauen sind zu 90 Prozent immer ganz toll. Ja. Die reißen sich zusammen und sind immer ganz konzentriert dann im Gespräch und sind immer ganz, ganz klasse. Und die Männer, ja, die müssen dann immer vorher beweisen, was so harte Kerle sind ne? und dass sie alle ganz coole Sucken sind und so. Oh, und dann habe ich schon oft Herren da stehen gehabt, wo ich gedacht habe, das sind doch jetzt erfahrene Studiogäste. Die hatten dann aber auch den Schweißer vor Oberlippe. Und ähm, das finde ich dann aber eigentlich genauso sympathisch, weil ich denke, guck mal, wir sind doch alle nur Menschen, wir sitzen nur alle in einem Boot. Wir wollen hier ein nettes Interview führen und keiner will dir im Prinzip was wirklich Böses. Und es ist toll, dass du für die 2.30 zu uns gekommen bist. Und ähm, wenn man den also den Menschen verständlich macht, so dass wir wollen alle ein schönes Programm machen, wir wollen über ein interessantes Thema miteinander reden und äh, ähm, ja, dann haben die, die sollen ja Spaß dran haben. Es soll ja nicht keine Qual oder kein Zwang sein, sondern die haben sollen Spaß dran haben, auch mal ins Studio zu kommen und uns was aus ihrem Leben zu erzählen. Und von daher, so wie ich jetzt hier so sitze, aus meinem Leben plauder. Cool, ne? Macht auch Spaß. Genau, wir haben die Rollen getauscht. Ja, ist auch komisch, mal hier auf der Anklagebank zu sitzen sozusagen.
0: Das ist eine lustige Frage. Mal sehen, ob der darauf eine Antwort weiß. Ach, ich. Ich hatte aufgeschrieben, was meinst du, warum haben die dich damals genommen, um die Sendung zu moderieren? <lacht> ah.
1: ja, sie hatten keinen besseren. Weiß ich nicht. War Not am Mann. Ähm, denn ähm, ich bin damals zu diesem Casting, das, das war mein erstes Casting. Doch mehr oder weniger Zufall. Mein Kind war, der, der erste Sohn war geboren, vier Monate alt und äh, ich wollte wieder arbeiten. Ich hatte vorher als Autorin gearbeitet für den WDR und habe Beiträge gemacht. Und, ähm, äh, Fernsehen oder Hörfunk? Beides. Ah, ja. Aber hauptsächlich Fernsehen. Und äh, dann sagte ich so zu meinem Chef, würde gerne wieder arbeiten, hätte gerne aber irgendwie regelmäßigere Arbeitszeiten. <lacht> das eher als Scherz verstanden. Ne? <lacht> ich, ist ja so, als Frau Autorin hast du ja keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Ja, dann sagte er, ja, in der Tat, also, <lacht> Kollegin ist hier in ein anderes Studio gegangen, wir bräuchten eine Moderatorin. Ne? Wie wäre es mit Moderation? Da ja, habe ich erstmal laut gelacht und gesagt, <lacht> ja, schon klar. Nee, wirklich, sagt er. Nächste Woche haben wir ein Casting intern hier im Haus. Machen Sie doch mit. Na naja. Und ich sage ja, schon klar. Will ich. Ja, und da bin ich dann doch, muss ich jetzt mal so sagen, frech heraus mit so einer Scheiß-Egal-Einstellung da So nach dem Motto, wird sowieso nichts. Und habe mich dann dahingesetzt und habe einfach mitgemacht. Und ähm, ich glaube, das war genau die richtige Einstellung, weil ich da nicht so verkniffen hingegangen bin, sondern so nach Aha. dem Motto, ja, ja, komm, die anderen haben alle viel mehr Erfahrung als du, aber noch nie moderiert vorher. Und genau das kam dann scheinbar ganz gut an. Und dann haben die mich genommen. Und letztlich war ich ja nicht unerfahren, weil ich ja, äh, mein Studium absolviert hatte und, und Autorin war. Aber natürlich als Moderatorin völlig unerfahren. Aber mit dieser Lockerheit da in der Einstellung hatte ich es dann tatsächlich geschafft. Und ähm, ich war selber sehr überrascht, dass sie mich genommen haben. <lacht> naja, aber es hatte gut geklappt. Und dann bin ich auch drei Tage später... Also, am Freitag, einer Woche darauf, hatte ich dann das Okay bekommen. Und am Montag war ich schon zu sehen im Fernsehen.
0: Uh, das geht ja dann wirklich schnell.
1: Aber holla, das war sowas von ins kalte Wasser geschmissen. Friss oder stirb. Und wie,
0: wie war die erste Sendung dann? Weißt du noch, worum ja, es ging und wie du dich da.
1: Wie ich mich, mich gefühlt habe? Ja. Schon, schrecklich. <lacht> ich war schweißgebadet hinterher, ehrlich. Also, es, es hat so alles ganz gut geklappt. Ein, zwei kleine Versprecherchen hatte ich wohl. Aber oh, ich bin gestorben, fast dabei. Ich war so aufgeregt, war fürchterlich. Zumal vorher ähm, bekommst du ja dann noch mal so eine stylistische Beratung. Mhm. Und ähm, ja, damals war das halt so, ich wurde dann noch in so einen Anzug gesteckt und die Haare abgeschnitten. Und ich war dann auf dem Schirm für mich, nach meinem Geschmack, 30 Jahre älter als zuvor, ran optisch. Ähm, das war also eigentlich nicht ich, der da gestanden hat. Also ja. ich musste dann Moderatorin spielen, so. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit auch einfach gebessert, weil man dann auch lockerer geworden ist und gesagt hat, nee komm, das ziehe ich nicht an und ich entwickle jetzt meinen eigenen Stil. Aber es hat so ein bisschen bei mir gedauert. Aber jetzt fühle ich mich der Pudel wohl in der Rolle und ich glaube, das merkt man auch. Ja. Dass man auch lockerer ist einfach und dass man sich selber auch die Pannen verzeiht, ne, wenn man irgendwie Mist gebaut hat oder mal versprochen hat.
0: Es ist bei uns genauso. Also wo du auch sagst, so ja, ein, zwei kleine Versprecherchen. Sagen wir mal so die Versprecher, wenn sie aufgezeichnet wurden irgendwo, mm. die, die werde ich nie los. Das ja, wird mich immer wurmen. Aber ähm, dieses sich selber verzeihen ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Schlüsselqualifikation, wenn man vor vielen Menschen spricht. In deinem Fall vor, wie viel sind denn das? Wahrscheinlich so oh. 10.000? Nee, oder?
1: nee, nee, nee. Das sind wesentlich mehr. Wir haben oh. so um die 800.000 800.000? Ja. Die gucken natürlich nicht jeden Tag, ne? Aber.
0: Ach so, ja. ja. Mhm. Gut. Gut, aber das ist schon. Äh, man macht sich das zum Glück nicht in jedem Moment wahrscheinlich die klar, ja, ne? Wenn da alles so mitguckt. Aber ähm, dieses, genau, sich selber verzeihen, glaube ich, ist total wichtig, um auch sozusagen dann professionell zu werden, hm. weil ja immer dieser Moment oder dieses Moment, dieses Gefühl, ich muss Fehler vermeiden, gerade zu Fehlern führt. Ach,
1: fürchterlich. Wenn wir Professoren haben als Studiogäste, ne? oh Gott, oh Gott, oh Gott, die wollen dann immer so ganz genau sein, weil die wissen ganz genau, wie viele ihrer Doktoranden und Studenten und ich weiß nicht was alle zugucken ne? und oh Gott, oh Gott. Also das ist dann zum Teil wirklich schlimm, weil dann auch die Studiogäste sich unter so einen enormen Erfolgsdruck setzen. Ne?
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein interessanter Punkt. Wer im Fernsehen dann was zu sagen hat, ist vielleicht wichtig oder muss seinen Status auch demonstrieren. Ja. Ja, und ja. oder, oder ne? ja. ja da ist man ja. Also Spannend.
1: das ist, ja. Und äh, dann hast du wieder so Leute. Ich hatte neulich Herrn Grönemeyer bei mir zu Gast. Und, ähm, den äh, Arzt. Den Arzt, genau. Der ist... Super sympathisch, super nett und äh, total locker, weil er sich leisten kann. Weißt du, der ist, da, der, der ist schon eine Stufe wieder weiter. Ne? der ist so cool, der ist so prominent, das ist so, der braucht das alles gar nicht. Mhm. Der ruht in sich selber und ähm, dann sind die auch. Äh, Du hast natürlich auch manchmal Leute, die, die wollen dann roten Teppich ausgelegt bekommen und hofiert werden und sowas, aber bei 90 Prozent der Studiogäste kommt das nicht an. Also die wollen einfach ganz normal behandelt werden und ähm, wollen kein devotes Verhalten, sondern einfach, ich komme hierher, ich möchte gerne mit ihnen reden und fertig aus. Also am liebsten sind halt die Leute, die so in sich ruhen, die wissen, komm, ist nicht schlimm, wenn ich mich verspreche oder auch mal was Falsches sage oder sowas. Das ist menschlich. Und das kommt dann halt auch an bei den Zuschauern. Die merken das alles. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, kommt am nächsten Tag immer die Sekretärin zu mir und sagt, na sag mal, Sabine, was war denn gestern mit dir los? Ich sage, oh, ich hatte solche Kopfschmerzen. Ich hatte echt einen Scheißtag. Mhm. Das hat man dir angesehen. Ich sage, echt, oh. trotz guter Maske, obwohl ich mich bemühe, die Moderation genauso wie immer rüberzubringen, du merkst es an. Und du merkst es aber auch genauso, wenn, wenn du freundlich bist, wenn du gut drauf bist, dann ist das halt nicht gespielt, dann ist das wirklich so. Du hast Spaß an der Sendung und wenn der Moderator Spaß an der Sendung hat, haben die Zuschauer auch Spaß daran. Und das überträgt sich dann doch mehr, als man immer glauben mag.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn du wenn du morgens aufstehst und denkst so, Alter, mit dem Gesicht kann ich mich vor keine Kamera stellen. Oder weißt du, oder du so guckst in den Spiegel und so, wo kommt dieser Pickel her? Den kriegt die Maske niemals weg irgendwie. Oder, oder sind die so gut, dass die alles wegschmieren? wenn also wir, haben,
1: wir haben sehr gute Kolleginnen. Da gehe ich manchmal echt nachmittags ran und denke so, oh Gott, die müssen jetzt echt Aufbauarbeit leisten. Ja, ja. Ja, und äh, ich sage dann mal, ich gehe jetzt in die Aufforstungskammer. Aber die kriegen das hin. <lacht> ich bin dann echt immer wieder erstaunt, was man mit Farbe alles machen kann. Das ist faszinierend. Ja, ja. Habe ich früher immer drüber gefrotzelt, warum die 20 Minuten brauchen, um allein die Augen zu schminken. Aber das geht. Ich hatte das mal kurz vor der Sendung, also für die Sendung trage ich Kontaktlinsen. Und ähm, da hatte ich mal das falsche Kontaktlinsenmittel mit und habe das nicht gesehen. Und lege mir die Kontaktlinse ein und es macht nur wusch. Und die gesamte obere Schicht war verbrannt sozusagen. Es war knallrot, ah, ja. es tränte wie... Ich weiß nicht was. Es war unmöglich aus. Ein knallrotes Auge. Da hatte ich aber meine Brille nicht dabei. Also die richtige Brille, die ich sonst irgendwie... Jedenfalls, ich musste diese Kontaktlinsen tragen. Und dann bin ich da hochgegangen ins Studio und hatte echt ein Kletschauge. Es sah fürchterlich aus. Also man, es, dir tränen schon die Augen, wenn du das gesehen hättest. Du hast es während der Sendung nicht gesehen. Das war irgendwie ein Filter in der Kamera, die haben das alles rausgefiltert. Die Maskenbildnerin rannte dann immer zwischen den Beiträgen und tupfte dann noch mal unterm Auge ab. Man hat nichts gesehen, gar nichts. Vielleicht, dass ich mal ein bisschen öfter gezwinkert habe als sonst. Wahnsinn, also was das so ausmacht von der Technik her.
0: Musst du vor der Aufnahme immer noch schnell was trinken? Muss ich nämlich immer. Also, wenn ja, ich
1: ja, ja. Ich glaube, entweder ist das psychologisch oder es ist wirklich trocken im Studio, keine Ahnung.
0: Ja, wenn man aufgeregt ist, wird der Mund trocken. Das ist bei ja. mir ganz extrem so. Und dann äh, teilweise schütte ich mir noch einen ganzen Liter irgendwie ja. kurz vor meinem Auftritt rein. Ja. Und dann habe ich aber dann diese panische Angst, gerade je heller die Kleidung ist, dass Jetzt mich... Bekleckert. Ja, bekleckern ist <lacht> bei mir ja Standard. Und es passiert ja, ja auch immer dann, wenn du es nicht willst. Also, ja, ja, sicher, klar. Und es passiert... Ähm, Du hast manchmal keine Chance. Da denke ich echt, das ist Schicksal, das soll, soll heute so sein. Ich, ein Beispiel war, ähm, ich hatte eine helle Hose für den Auftritt mitgenommen und ich habe mir gedacht, damit da nichts passiert, werde ich sie wirklich nur, wenn ich schon höre, wenn ich angesagt werde, werde ich sie schnell anziehen. So, das war in, in, in Bochum beim Open Air. Und dann da war die Bühne auf so einem auf Wagen, äh, so ein Anhänger mit einer Deichsel. so, Und ich musste dann über diese Deichsel springen, um dann auf die Bühne und eine Deichsel ist geschmiert mit ne, schwarzer Schmiere. Und natürlich bin ich da dran gekommen und es sah scheiße aus. Damals, äh, da habe ich echt gedacht, so ja, manchmal entkommst ja. du dem nicht. Ja, ja, ne? ja, eben.
1: das muss ja so sein. Aber das kannst du nur einbauen. Du kannst es nur einbauen. Ich, ich,
0: so. ich habe das Glück als ja. Komiker. Aber bei dir ist ja nun so, wenn du jetzt, weißt was ich, trinkst noch einen Schluck Wasser und dann machst du mhm. ist ja. es auf deiner Brust, dann musst du dich ja sofort eigentlich umziehen. Du hast ja keine Chance, irgendwie das Ja, aber kurz dann geht das
1: natürlich nicht mehr. ne Aber du hast ja dafür ja. deine Pappkärtchen. Ah. Ich hatte zum Beispiel, das ist mir tatsächlich mal passiert, hatte ich mir mal einen richtig schicken Jeansblazer gekauft. Sah super aus, toll geschnitten, schön auf Taille, wunderbar. So, was ich nicht gesehen habe <lacht> unter der normalen äh, Beleuchtung, die man so tagsüber oder, oder vielleicht auch im Geschäft hat, war, dass dieser Bläser um die Oberweite herum leichte Bleichflecken hatte. Damit, das war einfach, machte so ein schönes Muster sozusagen. Mhm. So, Aber im Studio mit dem Scheinwerferlicht, was hart von oben kam, sah das so aus, als hätte ich halt um die Oberweite herum zwei große weiße Flecken. Es ah, ja, sah ja, ja. unmöglich aus. Das habe ich aber tatsächlich erst kurz vor der Sendung gesehen. Und wir waren so unter Zeitdruck, ich konnte nichts anderes mehr anziehen. Ich habe die ganze Sendung nur mit diesem Kärtchen in so einer Hündchenstellung gestanden. Ich <lacht> habe die, hab die Kärtchen so auf Schulterhöhe gehalten. Das sah total bescheuert aus. Aber noch bescheuerter hätten diese weißen Flecken ausgesehen. Ja. Ne? Den habe ich auch nie wieder angehabt, diesen Blazer. Ja, jedenfalls nicht in der Sendung. <lacht> aber das sind so Sachen, da denkt man vorher nicht drüber nach. Und man lernt dann so im Laufe der Jahre dazu, was man anziehen kann und was nicht. Ja.
0: Man, ja, ja genau, man wird professionell auch in dem, was man dann tut, also so ging es mir, dass ich dann irgendwann merkte so, ach guck mal, du kommst jetzt hier gar nicht mehr auf die Idee, was zu trinken, das ist dann eben. Ja, ja,
1: wird man ruhiger nennen. Ja. Ja. Ach ja, wir sind schon cool geworden, ne Henning?
0: Ja, ich glaube, aber das ist ja in jedem Beruf so, auch wenn einer, was weiß ich, nur äh, Brötchen backt äh, oder schöne lecker Torten macht, wie damals deine Eltern so. Ne? Äh, auch da gibt es, glaube ich, einfach bestimmte Dinge, die du, die du lernen musst, wirklich auch an der Feier, also im, im ja, Betrieb, ja. nicht irgendwo theoretisch, sondern du musst, wenn du, äh, ne, wenn du tausendmal dieselbe du Situation durchlaufen hast, dann weißt du genau, wo die Gefahrenstellen sind. Ne, ja,
1: wobei, es gibt immer die menschlichen Gefahren, ne? Damals in der Backstube meines Vaters, um das als ganz kleines ja. Diskurs, den man ja rausschneiden könnte, ja. noch mal zu sagen. <lacht> Nur wenn die dann, wenn die Lehrlinge, die 13-, 14-jährigen Bengels, dann irgendwie mal wieder so ein großes Kuchenblech mit teurem Käsekuchen haben verbrennen lassen. Da hast du mal Vater Schreien hören, bis draußen zur Straße. <lacht> die schlimmsten Schimpfwörter, die ich hier nicht erwähnen möchte. Aber da war der... Der ärgert am wenigstens raus. Aber das waren so Sachen, solche Faktoren kannst du natürlich nicht vorhersehen. Ne? Das ist wie im Studio. Weißt du, wenn dann ein Studiogast plötzlich anfängt zu weinen, weil der so emotional angesprochen ist. Schon das passiert? Ist, nee, es war kurz davor. Also ganz in Tränen sind sie noch nicht ausgebrochen. Aber das kann durchaus mal passieren, wenn die von ganz schrecklichen Ereignissen erzählen. Ähm... Aber noch schlimmer ist es, wenn du selber berührt bist von irgendeinem Thema. Also mir ist das zwei-, dreimal passiert, da haben wir über so schreckliche Geschichten berichtet. Und ich stand im Studio und ich hatte so Pippi in den Augen. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und dann sollst du weiter moderieren. Und du merkst, du musst jetzt ganz schwer schlucken, damit dir die Tränen nicht runterrollen. Und das ist wirklich, das sind so Situationen, das ist wirklich schwer. Also wir hatten einen großartigen Beitrag von einem Kollegen, der hat über dauerbeatmete Kinder berichtet die alle einen Schlauch im Hals haben und die dann alle in so einem Pflegeheim wohnen und die Pflege haben es ermöglicht, dass diese Kinder das allererste Mal in ihrem Leben aus diesem Heim überhaupt rausgekommen sind und die sind ans Meer gefahren. Henning, du kannst dir das nicht vorstellen, das war so emotional, so aufwühlend, so berührend. Die sind ans Meer gefahren, haben ins Wasser gefasst, durften da mit rein und und ich habe schon ich habe mir diesen Beitrag extra nachmittags angeguckt und habe eine Viertelstunde geflännt im Studio, also im, im Schnittraum, als ich diesen Beitrag erstmal gesehen habe. Und war ich habe mich kaum eingekriegt, weil das so berührend war. Ich fand es also es war ein ganz toller Beitrag, Es ne? war nicht eklig gar nichts, sondern es war einfach, du hast dich mit diesen Kindern so mitgefreut. So, dann habe ich extra gesagt, so, jetzt habe ich diesen Beitrag gesehen, ich weiß, was auf mich zukommt. Und ähm, habe dann, als der abends dann in der Sendung lief, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß mir erzählt, irgendeinen Quatsch gemacht, damit ich nicht hingucke. Und ich, ich habe die letzten 30 Sekunden gesehen von diesem Beitrag und mir standen die Tränen schon wieder in den Augen. Und dann hinterher war ich dann wieder im On zu sehen und das war so unfassbar schwer. Ich habe dann dreimal geschluckt, bevor ich überhaupt reden konnte. Und dann hatte ich zum Glück, zum Glück... Nur noch die Wetteraussichten, die ich moderieren musste. Ne? Die habe ich dann so mehr, mehr Ach als Krach habe ich dann über die Bühne gekriegt. Habe mich dann verabschiedet, der Abspann lief und ich habe geheult. Mhm. <lacht> Weil ich, ich war so fertig nach diesem Beitrag, obwohl ich, ihn, wie gesagt, vorher schon kannte und wusste, was da drin vorkam. Aber das hat mich so emotional so aufgewühlt. Und das äh, ging mir mit ähnlichen Themen zwei, dreimal nochmal so. Nicht ganz so schlimm wie bei diesem Beitrag, aber da muss man sich dann aber verdammt am Riemen reißen. Und sowas ist viel schwieriger als ein schwieriger Studiogast. Also, weißt du, da kannst du dich vorher drauf einstellen und kannst sagen: uh, ne, ähm, Hatte neulich äh, war Lüna Kinofest, habe ich äh, Katja Riemann getroffen. Und Katja Riemann ist ja auch nicht unbedingt eine einfache Gesprächspartnerin, eine sehr interessante, weil die einfach interessante Gegenfragen stellt. Wieso fragen Sie mich das jetzt? Aha. So, ne? Ich wusste das vorher.
0: Also die ist so ein bisschen macht äh, gerne mal zu. Ja,
1: ja, beziehungsweise provokant, kann man es positiv auch formulieren. Andere sagen, sie ist eine olle Zicke. Ja, ja. ja, ist so, aber das weiß sie auch. Sie kokettiert auch gerne damit. Man muss es, finde ich, als Herausforderung sehen. Und sie hat nicht Unrecht. Sie wird oft von Journalisten an solchen dämlichen Quatsch gefragt. Ne? Mhm. Ähm, und also darauf kann man sich einstellen. Ne? Dann weiß man, wie man mit so, dass man halt mal ein bisschen überlegen muss, was für ein Mist man dann fragt oder vielleicht doch keinen Mist fragt. Dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt beim Fragestellen. Das sind dann vielleicht manchmal nicht einfache Gesprächspartner, aber darauf kann man sich anstellen. Aber solche emotionalen Geschichten, die selber so an die Nieren gehen, das ist dann schwierig, ne? Aber, naja, gut. Da sind wir dann doch nicht so cool, wie wir manchmal denken.
0: Hm. Ja, ich habe die Leute auch nicht beneidet, die zum Beispiel da in Duisburg berichten mussten, ne? Das war...
1: Als die Love Parade, da hatte ich ja, Dienst, ja. als das mit der Love so. Parade war, ne? Hm. Und, äh, äh, da... da
0: wir hatten ja das gemacht, weil das ist äh, jetzt ist ja Lokalzeit Dortmund. Ja, das ist Duisburg. Das interessiert uns nicht. Ihr musstet ja. jetzt sicher ja bestimmt irgendwo auch äh,
1: mit. Nein, das war ganz schrecklich. Also ich hatte ganz normale Sendung und zum Ende der Sendung äh, kamen dann diese ersten Meldungen durch, dass da äh, Menschen gestorben sind und äh, dann kam eine Meldung durch. Ich kriegte das dann aufs Ohr und musste das dann schon sagen. Und dann haben wir dann, also dann war ein Beitrag zu Ende und dann habe ich dann halt auch gesagt, wir haben gerade erfahren, ähm, es läuft ja gerade die Love Parade und da sind jetzt gerade so und so viele Menschen schon umgekommen. Sie werden sicherlich mehr dazu gleich in der Aktuellen Stunde hören und später in der Tagesschau. Wir halten sie auf dem Laufenden. So. Dann war dieses ganze Ausmaß des Dramas aber noch nicht ansatzbar erfassbar. Mhm. Ähm, also insofern wurde ich da sozusagen meine Rolle noch geschont. Wir haben das dann zum Ende der Sendung nochmal gesagt und die Kollegen in der Aktuellen Stunde, die nach uns senden, äh, bei denen war das dann komplett die Sendung. Äh, also es war monothematisch die Sendung alles andere wurde abgesagt ähm, aber das sind dann so Sachen ich hatte zufälligerweise auch am 11. September damals Dienst Ach. das war äh, das war aber damals war das dann so da wussten wir äh, nach das ging das ja glaube ich war das schon ähm, da waren wir alle völlig geschockt schon in der Redaktion, als dann diese Bilder äh, zu uns rübergespielt wurden. Und da wussten wir die ganze Zeit nicht, was machen wir, was machen wir nicht. Ähm, und wir haben uns dann auf eine ganz normale Sendung eingestellt. Und kurz vorher war es dann so, dass dann tatsächlich die Order kam von der Chefredaktion, wir sagen alle Lokalzeiten ab, wir senden zentral aus Düsseldorf und machen ein Programm und ihr sendet jetzt gar nicht mehr. Ja. Wir hätten auch gar nicht gewusst, was wir an diesem Tag senden sollten. Also es war alles unpassend. Es gab nur ein Thema. Und dann standen wir da alle, alle Lokalzeitmoderatoren standen an dem Tag geschniegelt und gebügelt und zurechtgemacht im Studio und hatten dann halt nichts zu tun. Mhm. Aber wir waren auch sehr dankbar drum. Also das waren so Situationen, ja, da weiß man auch gar nicht, wie man sich dann verhalten soll. Man hat Sowieso das Falsche an, weil nichts ist passend, außer einem schwarzen Anzug oder so einem schwarzen Hemd oder ich weiß nicht, oder irgendwas Dezentes, ne, Zurückhaltendes. Und ähm, alles, was du ansonsten außerhalb dieses Themas gesendet hätte, wäre unpassend gewesen. Also war es denn der einzige richtige Weg und die richtige Entscheidung zu sagen: komm, wir senden für alle ein Zentralprogramm aus Düsseldorf und da gibt es jetzt nur ein Thema. Hm. Ja. mit
0: Sicherheit auch im Sinne der Zuschauer, weil ja, ich weiß, ich ja. du dass, dass alle an anderes. diesem Tag an nichts anderes mehr ja, denken ja. konnten. Ja. Man hat immer nur noch diese Türme einstürzen sehen ja. und, und äh, ja, das.
1: Man, man hat nur gedacht, das ist nichts, jetzt eine so. Fotomontage, weißt du? Die wollen uns veräppeln. Das ist jetzt irgendwie was, das kann doch nicht sein, ne? Das äh, mit den technischen Möglichkeiten, die man damals auch schon gehabt hat, dachte ich auch, oh, komm, die wollen uns doch veräppeln. Das ist doch jetzt nicht wahr.
0: Das ist ja sowieso Medientheoretisch äh, hochinteressant, finde ich, oder? Ähm, dieses Gefühl, man hat diese Bilder eigentlich schon vorher mal gesehen. Hm. Das ist, In äh, irgendwelchen
1: Science-Fiction-Filmen, ne?
0: Äh, ja, einfach, das ist so, so, die Bildmaschine Hollywood und überhaupt äh, Fernsehen und Film haben so vieles schon eigentlich gesehen. auch 2012. Den Film habe ich auch äh, leider gesehen. Äh, ich weiß nicht, äh, du, ne? das ist ja auch so ein Film, wo... Ich ihn nicht wo, gesehen,
1: aber ich habe die Kritiken
0: gelesen. ...wo die Erde eben dann auch irgendwie ganz schöne Risse kriegt und und dann siehst du diese Wellen, diese Tsunamis in Japan und denkst dir, das sah beim Emmerich genauso aus, mhm. hat er gut hingekriegt. Und dann denkst du so, ohrfeigst dich gerade selber ja. und denkst, wie kannst du sowas nur denken? Aber das ist unser, unser großes Problem heute. Wir haben die, diese Bildermacht. Ja. Es gibt Bilder, die, die, die hat es noch nie in der Natur gegeben. Und wir haben sie schon da. Wir haben sie alle ja, schon gesehen. Wir ja. haben sie im Kopf. Und so Und war das, das lässt einen aber auch so am
1: stumpfen so erschreckend, finde ich. Weißt du, als damals ja. der Tsunami war, da dachte ich auch so, guck mal, als das dann hieß, 3000 Menschen gestorben. Boah, 3000 Menschen, wie schrecklich. So. Und dann ging das ja wie so ein Ticker den ganzen Tag über. Ne? Plötzlich waren es 30.000 Menschen, dann waren es 80.000 Menschen. Und irgendwann, man erfasst ja diese Zahlen, diese Dimension dieser Zahlen überhaupt nicht. Letztlich war es dann egal. Also so erschreckend, wie es klingen mag, ob es 30.000 waren oder 300.000, ähm, Du kommst ja irgendwann nicht mehr mit. Du kannst dir diese unfassbare Menge von Toten ja gar nicht vorstellen. Und das schrecklich Absurde ist ja, jetzt mit Fukushima, ja, das war schon klar, als dann hieß, 1000 Tote. Ja, ja, schon klar, 1000 Tote, jetzt wartet mal ab bis die ersten Leichen angeschwemmt werden. Und man ist schon so abgestumpft, ne? also was das betrifft. Ja, ja. Aber wenn es dann wieder in der Umgebung ist, wenn es direkt vor der Haustür passiert, das ist natürlich, ne? es ist ja plötzlich eine ganze... wenn dann 300 oder 30 Menschen sterben, dann ist es so unfassbar schrecklich. Und wenn irgendwo ein paar 5.000 Kilometer weiter weg 300.000 Menschen sterben, tja, dann ist es tragisch. Naja, ja, ja. aber man stumpft halt so ein bisschen ab. Das ist, vielleicht ist das auch ganz gut so. Sonst würde man mit diesen Ereignissen gar nicht mehr klarkommen. Meine Kinder fragen manches mal, wenn sie mit mir dann die Zeitung durchlesen oder durch angucken, Mama, es passiert ja nur Schreckliches in der Welt. Das ist so fürchterlich, es passiert nur Schreckliches. Und dann sage ich mal, weißt du was, Kinder, es passiert auch ganz viel Gutes, aber leider schreibt da keiner drüber. Ne? Wie gesagt, Tote beleben die Sendung. Das ist irgendwie wie das, ja, es ist das, das ist Geschäft, ne? so ja. fies wie es ist. Darüber redet ja leider keiner. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass auch viel Gutes passiert. Aber naja, das andere ist halt Gesprächswertiger.
0: Ja, so dramatisch ich habe hab mal ein spannendes Interview gehört mit, mit dem Plasberg. Und der hat ja ähm, entgegen vieler Vorstellungen, die die Leute von ihm haben, er hat ja als Witwenschüttler angefangen bei, bei diesem äh, Münchner Konkurrenzblatt zur Bild. Die gibt es heute nicht mehr, aber so wie im Köln ist es der Express. Mhm. Ne? Das heißt, der hat wirklich als Schmierenreporter angefangen. Und echt, der war überall, wo es gebrannt hat und wo die Leute tot auf dem Boden lagen und so. Und hat so ein bisschen auch von diesem Alltag erzählt und ich denke, diese Leute sind wirklich, die, die, die nehmen alles komplett anders wahr. Mhm. Ich, das ist natürlich, du, du musst so sein, sonst kannst du ja gar nicht professionell arbeiten, andererseits finde ich das auch hochgradig pervers. Also die Vorstellung, so, so nach dem Motto, du kriegst einen Anruf, boah, da haben sich drei Leute umgeschossen vor der Diskothek das wird eine geile Story. Ja, ja, du hast ja sozusagen immer das konträre Gefühl zu dem, was du eigentlich haben müsstest. Ja. Du bist nicht betroffen, sondern du bist erregt, ja, ja, du denkst du, ja. ja. Und das finde ich halt also, gruselig.
1: Sagen wir es mal so, ich war damals im Volontariat echt geschockt, als mein, äh, mein Ausbilder, mein äh Chefredakteur da sozusagen sagte, also wir haben morgens immer äh, uns die verschiedensten Zeitungen durchgelesen und so ähm, und die Bildzeitung gehört ist Pflichtlektüre dabei, ne? Ja, und die ja, so, ja. Bildzeitung Pflichtlektüre, was soll das denn? Also kam gerade von der Uni ne? irgendwie Hallo, wir lesen jetzt hier irgendwie Süddeutsche und Frankfurter und Allgemeine und so, wir lesen doch keine Bildzeitung. Selbstverständlich lesen wir Bildzeitung. Wir wollen wissen, was die Menschen bewegt. Und dann haben wir auch damals mal so einen ganz anderen Blickwinkel bekommen. Was man ja auch oft verdrängt, weil man sich denkt, ja wir sind die Guten und wir machen den guten Journalismus. So ein Quatsch. Man muss ja immer beide Seiten sehen. Und äh, dass Boulevardjournalismus auch durchaus seine guten Seiten hat. Die gehen hin, die gucken sich die Leute an, die, die sehen die kleinen Geschichten. Das Problem ist nur, dass so vieles verkürzt wird und leider dann wieder falsch wiedergegeben wird, durch, dadurch, dass es verkürzt wird. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich per se auch eine, eine interessante Art von Journalismus, dass man schon hingeht und sich mal ansieht, boah, was ist denn da los, ich, ich schaue mir das an, ein bisschen nachbohren, was, was ist unter der Oberfläche. Ähm, das, ist ja, das ist ja richtig, ne? so soll da ja Journalismus auch funktionieren. Nur dann muss man auch den entsprechenden Punkt wieder finden, wo man sagt, so das hat jetzt aber die Allgemeinheit nichts zu interessieren. Also, ne, wenn... wenn, wenn wenn dann die Tränen rollen, nochmal nachbohren und die Kamera noch ein bisschen näher drauf zufahren. Ne? Guck, mhm. guck mal, jetzt, jetzt holze. sie. Pass auf, jetzt, jetzt fängt es an zu heulen. Guck mal, wir wollen Emo im Programm haben. Ja, Emo ja, aber nicht zu welchem, zu welchem Preis. Ne? Wir wollen emotionale Geschichten erzählen, die die Leute auch berühren, aber immer zu welchem Preis. Und ich finde es dann schön, wenn der Kameramann dann auch sagt, so weißt, was, jetzt mache ich aus. Da halten wir jetzt nicht drauf. Das kann sich jeder denken, wie das jetzt ausgegangen ist, das Interview. Aber das müssen wir jetzt nicht im Programm haben. Und das unterscheidet uns dann vielleicht doch. Oder ich finde, also das, das mag ich an unserer Art von Journalismus, dass man sagt, nee, wir halten jetzt nicht drauf. Wir müssen diesen Ehekrieg nicht filmen. Wir müssen nicht filmen, wie die sich da persönlich selber fertig machen. Und ähm, ja, also das muss ich sagen, machen wir dann doch besser. <lacht>
0: so. <lacht> ist eigentlich, hast du das Gefühl, dass die Lokalzeit, im Ruhrgebiet anders sind als zum Beispiel in Münsterland, im Bergischen, in Düsseldorf. Warte mal, Düsseldorf gibt es ja, auch extra? Ja, ja.
1: Köln auch. Das ist ja auch eine ganz
0: andere Bevölkerung, weißt ja. du? Und das Ruhrgebiet ist ja nun auch speziell.
1: Also die Gewichtung der Themen ist sicherlich anders und manchmal auch in der Präsentation. Also in der Art und Weise, wie wir reden. Da finde ich, reden wir in Dortmund schon recht locker. Ja... Ähm, ja. Schwer zu sagen. Also, ich glaube, man merkt das hauptsächlich in der, in der Art der oder in der, in, den, in der Themenauswahl, sagen wir es mal so. Das ist aber auch, das definiert sich aber auch durch Sendegebiet. Weißt du, wenn du im Münsterland bist, hast du ja, genau. zwangsläufig andere Themen, ne, die dich interessieren als im Ruhrgebiet. Und das kommt auch immer darauf an, was für Unternehmen da sind und so und, und was für Menschen dort leben. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich finde das ja gerade schön, dass sie sich ein bisschen unterscheiden. Also, so viel unterscheiden sie sich, glaube ich, nicht, aber es sind so Nuancen, ne? So in der, wie gesagt in der Themenauswahl und Gewichtung und so das schon. Ja.
0: Aber es also ist schon so ein bisschen. Ich hatte es dir, glaube ich, schon mal gesagt. Mir ist aufgefallen, so dass die Art des Sprechens und auch sogar der Mimik schon sehr gleichgeschaltet ist. Vielleicht ohne, dass ihr das wisst. Aber wenn ihr jetzt Köln guckst oder Dortmund oder... Ja. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es nicht
1: beschreiben. Das also ist so der Lokalsatzsteil, meinst du? Genau, ja. ja, ja. Ist das bei mir auch so? Ja, natürlich. <lacht> ja, man ja. merkt das selber gar nicht. Vielleicht ist das bedingt durch, durch die Aufmachung der Sendung, durch die gleiche Deko, dass, das auch, dass man da schon so ein Corporate Design hat, was zwangsläufig dazu führt, dass auch die Moderatoren sich vielleicht irgendwie alle ähneln. Ich weiß es nicht. Ähm, wobei ich finde, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen hat man noch Typen vor der Kamera. Und das finde ich bei den Privaten schon auch schlimmer, ne? dass, dann, dass man das Gefühl hat, die sehen alle gleich aus. Mhm. Ähm, aber das kann gut sein. Ich glaube, das, das sieht man, glaube ich, wirklich als Außenstehender viel besser, als wenn man da so im ja. System drin hockt.
0: Ja, du kannst dich ja, das ist ja bei mir genauso, ich kann mich selber, wenn ich im Video mich angucke, nicht wirklich, na, was heißt objektiv sehen, es gibt ja keine Objektivität bei der Wahrnehmung einer Person, ja. aber ich kann mich immer nur krank wahrnehmen. Ich kann nie <lacht> wirklich äh, mir gegenüber entspannt gucken. Ja, kann ich auch nicht. Ich glaube das kann ich auch, bin
1: immer total kritisch. Das kann Welt. wahrscheinlich
0: auch ein Brad Pitt nicht. Der sieht auch irgendwelche Dinge, die ihm nicht gefallen. Ich glaube, der sieht
1: sich gar nicht mehr an. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich bin da auch immer sehr kritisch, muss man sich sagen. Aber ich glaube, diese, dieser Eindruck, der Zuschauer, dass sie, dass sie irgendwie sich alle so ähneln, der soll ja auch sein. Der ist ja, ne, der ist Design, ja, der ja? Ist ja um die Marke einfach wieder zu finden. Das liegt aber auch natürlich daran, dass wir alle die gleiche Deko haben, auf den gleichen Positionen stehen, die Kärtchen gleich halten. Wenn du da mehr Freiheiten hättest und dich ein bisschen mehr im Studio bewegen könntest, dann wäre das Ganze natürlich auch individueller. Aber die haben wir nicht, weil es diese festgelegten Positionen sind und ich glaube, dadurch kommt es das zwangsläufig, dass du denkst, die sehen ja alle gleich aus. Ja. Ja gut. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Dass wenn einer mal aus Versehen die Lokalzeit <lacht> aus dem Nachbarstudio sieht, sich trotzdem aufgehoben fühlt. Ne?
0: Daher. Mir war es nur aufgefallen. Ich, ich, ich hätte jetzt auch nie gesagt, ich finde das schlecht. Also, das ist kein Kritikpunkt in dem Sinne.
1: Ja, aber du hast schon recht. Allein dadurch, wie wir da alle so stehen am Tischchen, ne, hast du natürlich irgendwie das Gefühl, die reden auch alle gleich. Dann haben wir auch gleich die, alle die gleiche Länge der Moderationszeiten. Also da haben wir irgendwie immer ungefähr 25 Sekunden, 30 Sekunden Anmoderationszeit, manchmal auch nur 20. Allein dadurch hast du in, der, in dem Aufbau der Moderation ja immer so ein bestimmtes Muster, was man immer schlecht durchbrechen kann. Ich habe das einmal gesagt wir schenken ihnen jetzt mal was. Das war ein Moment der Stille.
0: <lacht> war das schön. Passte das zum Thema, was dann ja, ja, kam? Ja, genau.
1: Da, hat sich, da haben sich alle im Studio total erschrocken. Oder wo ich dann gesagt habe, boah, ich höre gerade gar nichts dann sieht er gerade, was ich höre, ich höre gerade gar nichts und habe das dann auch so gesagt und die Kollegen prompt der dem ist das Herz stehen geblieben, weil er gedacht hat, ich höre wirklich nichts. Das gehörte dann zur Anmoderation. Das war mal so ein Hochmoment, wo wir denken so, huh? ach ja, gehört ja zur Anmoderation, der hat, aber der kann man weh, also, ist die Freiheiten
0: nimmst du dir dann auch, ja
1: ja sicher aber ich komme halt viel zu selten vor. Man ist schon ein bisschen festgelegt, so ne. Aber das sind schöne Momente, weil man das fällt so ein bisschen aus dem Muster raus und sofort ist der der Zuschauer wieder da und ach ja, huch, was war denn da jetzt gerade los? Ne? Oder ich bin mal ganz rausgegangen aus, aus äh, vor der Kamera weg. Also man sah nur das leere Studio und, hab, und dann habe ich aus dem Off gesprochen, habe gesagt, raten Sie mal, was hier fehlt. Und da bin ich reingegangen vor die Kamera und habe gesagt, Sie fehlen hier. Wir haben Studiofest, kommen Sie vorbei, ne? Sie sollen sich unser Studio ansehen, sowas. Das ist dann mal so, so ein so Oh, was ist denn jetzt los? Moment, ne? Ja. Die muss das viel öfter geben.
0: Mhm.
1: Naja, ist nicht immer machbar.
0: Ja, ich glaube, sonst, sonst äh, nutzt es sich ja auch ab. Ja, ja, klar. Und wenn eben. du immer so, so einen verrückten Gag-Moment ja, machst.
1: Mal hin und wieder ist das okay. Ja. Du hast ähm, Journalistik, wie heißt das? Journalismus? Journalistik? Journalistik, weil es die Wissenschaft davon ist. Also es gibt auch den Journalismus, das ist die Praxis, und die Journalistik. Oh, es gab eine lange Vorlesung über diesen Unterschied. Aber so mal. Um es kurz zusammenzufassen, Journalistik ist die Wissenschaft und Journalismus ist die Praxis, okay. Theorie und Praxistheorie.
0: Und ähm, war das bei dir wie bei vielen, äh, dass du geklagt hast, boah, das ist ja hier nur Theorie, ich will endlich ans Mikrofon, ich will raus auf die Straße oder?
1: Ähm, ne, ich habe nicht geklagt, also letztlich ist der Studiengang ja so aufgebaut, dass man sofort an die Praxis kommt. Ach so. Mittlerweile ist es noch viel, viel mehr Praxis, als es damals der Fall war, ähm, aber ich kam ja aus der Praxis. Ich habe ja vorher mal was Anständiges gelernt. Darf ich mich outen jetzt hier an der Stelle? Ja, natürlich. Ja, Ich bin banker gelernt. gelernte <lacht> Hab da mal was Anständiges gelernt. Also ich kam ja aus der Praxis und bin dann ins Studium gegangen und habe auch nebenbei sofort bei der Zeitung gearbeitet. Und das wurde aber auch jedem angedient, dass man sagt, also Studium ist ja gut und schön, aber ihr wollt ja letztlich schreiben für eure Leser, für eure Zuhörer, Zuschauer, also sofort raus in die Praxis. Und das wird ja in diesem Studiengang, war das ja auch so, oder ist es ja auch so nach wie vor, dass das fünfte und sechste Semester ein Praxisjahr ist, ein Volontariat. Und dann kommt man ja zwangsläufig an die Praxis. Also das hat mir jetzt nicht gefehlt. Das ist nicht so wie bei den Medizinern, ne? dass sie dann irgendwie jahrelang nur Theorie haben und maximal an Leichen rumschnippeln und dann irgendwie plötzlich auf die Patienten losgelassen werden. Mhm. Und dann denken, huch, der macht ja gar nicht das, was im Lehrbuch steht. <lacht> und ganz überrascht sind. <lacht> ja. Das ist da zum Glück in diesem Studiengang nicht so gewesen.
0: Was war so das Erste, an, wo du gemerkt hast, ach, das muss man richtig lernen, das, das ist ja
1: richtig schwer. Eine Nachricht. Hä? Eine Nachricht zu schreiben ist wahnsinnig schwer. Eine kurze Nachricht, für die du vielleicht nur sechs Zeilen hast, ist wahnsinnig schwer, weil du erstmal lernen musst, wie baut sich eine Nachricht auf, wie, wie, wie wird der Satz vernünftig aufgebaut, was ist das Wichtigste, was gehört da überhaupt rein und vor allem was nicht. Das war gar nicht so einfach. Eine Reportage zu machen ist letztlich, finde ich, ist auch nicht einfach ein vernünftig Gute. Aber da ist man erstmal unbedarfter. Man muss beschreiben, was ist wie, wo, wie riecht was, wie fühlt sich was an, wo bin ich hier, was passiert hier um mich herum. Das kann man ja viel besser beschreiben, weil man viel mehr Zeit hat. Aber eine popelige Nachricht, für die du vielleicht in der Sendung 20 Sekunden hast oder in der, in der Zeitung fünf, sechs Zeilen, das muss man lernen. Wer, wie, was, wo, wann.
0: Das heißt, ähm, ist es dann so, dass die Anfänger eher an die längeren äh, Genres gelassen werden,
1: an die längeren nee, nee, Formate? Nee, nee, das ist, nee, das ist ja doch die. Die Genres werden die Anfänger gar nicht gelassen. <lacht> Nein, das ist, äh, man muss erstmal mal von der Pike auf dann lernen. So, pass mal auf. Mein erster Termin war tatsächlich Hasenzüchterverein Verein, hier irgendwie Pose-Muckel, keine Ahnung was. Geh mal dahin, mach mal. Da habe ich noch meinen kleinen alten Futterberat mitgenommen und habe noch ein Bildchen geknipst und dann am nächsten Tag drei Stunden an so einem kleinen Artikelchen rumgeschrieben, um mir überhaupt erst zu überlegen, was waren da jetzt, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und dann lernt man das so von der Pike auf. Und das ist auch ganz gut so, um zu filtern, worauf muss man achten und worauf. Ja, was ist wichtig halt. Hm. Das lernt man dann schon.
0: Und dann hast du ja äh, sehr schnell aber auch äh, beim WDR Radio gemacht.
1: Ja, ich war, in, äh, also es war so, ich habe während, äh, zu Beginn des Studiums habe ich halt ein paar Jahre bei der Zeitung gearbeitet und äh, während des Volontariates war ich dann, äh, warte mal, ich war erst, weiß ich gar nicht, Hörfunk Fernsehen läuft da parallel. Ich weiß gar nicht, in welcher Redaktion ich als erstes war. Hm. Doch, doch, ich weiß es wieder. In Wuppertal, in der Hörfunkredaktion, genau. Und damals sagte mir ein Kollege, Herr Schätzlein, du kannst aber auch mit dem Gesicht, kannst aber auch nur beim Hörfunk bleiben. Da, war er <lacht> da geht nicht zum Fernsehen. Und ich so, ich will ja auch gar nicht zum Fernsehen, maximal als Autorin. Ich wollte nie vor die Kamera, das ist jetzt eher ein Zufallsprodukt gewesen. Naja, aber der war total nett, der Kollege. Also es war alter Charmeur. Also der hat das irgendwie, ich meine, er meinte das nicht wirklich böse, aber man ist natürlich als kleine Volontärin auch erstmal ein bisschen geknickt, wenn da so ein großer, wichtiger Redakteur das so zu einem sagt. Mhm.
0: <lacht> weißt du noch, was dein erster Radiobeitrag dann letztlich war?
1: Ähm, also ich weiß, dass einer der ersten, die ich gemacht habe, war, ähm, ich wollte was über Boxer machen und habe dann rumrecherchiert und rumtelefoniert. Und, ähm, also über Boxnachwuchs sollte ich was machen, über kleine Jungs, die im Boxring stehen. Und äh, hab dann rumtelefoniert und hatte auch ein wahnsinnig interessantes Gespräch gehabt ähm, mit äh, einer Frau, die sich um diesen Nachwuchs gekümmert hat. Und habe dann eine halbe Stunde bestimmt schon mit der telefoniert und irgendwann sprach die dann von Fütterung und ähm, dass man sie abrichten müsste. Und da habe ich so ein bisschen gestutzt und dachte so, mal, da echt, die Frau hat die jetzt über Hunde gesprochen und ich wollte eigentlich über, über junge Boxer, also über Sportler was wissen. Und da habe ich dann gemerkt, okay Mädel, du musst beim Recherchieren auch aufpassen, mit wem du da sprichst, das war sehr lustig. Da war ich peinlich berührt und dachte, oh scheiße, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ne? Und habe dann den Satz aber noch zu Ende geführt und gesagt, ich würde mich noch mal melden.
0: Ich habe es dann feigerweise
1: nicht mehr gemacht. Dann habe ich dann den richtigen Verein angerufen. Okay. Ja, also unter Boxern im Telefonmo nachzugucken, kann auch in die Irre führen. Das ist auch so ein Ding. Weißt du, heutzutage frage ich mich, wie haben wir denn damals recherchiert? Auch bei der Zeitung. Ohne Internet. Ohne ne? Internet. Ja. Da, da haben wir das Layout noch auf dem Zettel gemacht. Oh Gott, bin ich alt. <lacht> ja, das ist die Zeit vergeht. Und in, in, in welcher Schnelligkeit das so geht. Ne? Dass, dass das dann, ja, damals haben wir die Filme noch entwickelt. Stimmt. ja.
0: Ähm, und als du dann so den ersten Beitrag fertig hattest, äh, wie war das dann, den zu hören? Oder
1: toll. Oh, ich war ja? so stolz auf mich. Ich war so stolz auf mich. Das war äh, noch schöner, war der erste Artikel in der Zeitung. Muss ich ganz ehrlich ah, ja. sagen. Als ich dann das Studium begann, meine Eltern waren völlig schockiert, dass ich den guten Bankenshop aufgegeben hatte und dann sowas Unsicheres machte und studieren und Aber
0: wieso war denn? Ich meine, Journalisten ja, sind nicht. doch. Nein,
1: das war, das waren Studieren und unsicher und Studentenleben und ach, nee, war Katastrophe. Und dann ähm, habe ich in den ersten Semesterferien ein Praktikum gemacht beim Harz-Kurier. An dieser Stelle herzliche Grüße. Und dann hatten, hatten meine Eltern dann tatsächlich die ersten Artikel mit meinem Namen drüber gelesen in der Zeitung. Mhm. War, da hatten sie wieder was in der Hand. Weißt du, das war schwarz auf weiß, was, was blieb. Mhm. Da waren sie wieder stolz auf mich. Das war, dann, das war dann wirklich, da war ich sehr stolz, als ich dann irgendwie, was weiß ich, war, war völlig was Unwichtiges. Aber mein Name stand drüber. Ja. drunter damals. Und das war etwas, ja, da hatte man dann wieder was. Damit konnte man was anfangen. Es war nicht so, um, nicht so, also es war fassbar, ne? Und äh, als ich dann meinen ersten Hörfunkbeitrag hörte oder meinen ersten Beitrag im Fernsehen sah, oh, ich war so stolz. Ich war so stolz. Ja.
0: Was war denn der erste Fernsehbeitrag?
1: Der erste Fernsehbeitrag, den ich gemacht habe, der war über einen Geigenbauer in Dortmund. Ähm, ja, der hat Geigen gebaut, wie der Name schon so sagt. Und der hat mir zufälligerweise gegenüber gewohnt in meiner damaligen Wohnung. Und ich habe dann das Kamerateam in mein Schlafzimmer gelassen <lacht> und habe dann aus meinem Schlafzimmerfenster halt in sein Schaufenster rein gefilmt oder filmen lassen. Ja. Da konnten wir so einen schönen Aufzug machen aus seinem Fenster wieder heraus, mit sehr viel Liebe gedreht und der kam grandios gut an. Die beiden danach nicht mehr so. Da hatte ich einfach einen glücklichen Zufallstreffer gemacht. Aber das war ein sehr schöner Beitrag. Mit schöner Musik und so gemacht. War toll. Spaß gemacht. Was, für was für eine Sendung war das? Auch für eine Lokalzeit. Ach so. Ja, ja, für die hatte ich damals mhm. dann ja auch.
0: Also da kann man mal sehen, die Themen liegen wirklich manchmal
1: auf, auf der Straße. Straße. Absolut. Ja? Absolut.
0: Also das heißt, ein Journalist, das frage ich mich auch mal so, wie geht ein Journalist durch die Welt? So irgendwie. Vielleicht kriegt er irgendwie äh, von der Redaktion schon einen Hinweis, äh, da passiert was, geh da mal hin und guck, ja. was genau passiert. Aber es ist ja wirklich dann auch manchmal so, du gehst irgendwo lang oder lernst jemanden kennen mhm. und denkst,
1: wow, Über den müssen wir unbedingt mal Geschichte machen, genau. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man einfach mal wieder Straßenbahn fährt. Dass man sich in ein Straßencafé setzt und den Leuten zuhört. Was beschäftigt die Leute denn wirklich? Die Leute ne?
0: belauscht, wolltest du sagen.
1: <lacht> zuhört. Ja. <Was> ja, okay. <lacht> Dass man
0: Wanzen anbringt. Ja.
1: Kameras. Genau. Oh, das ist toll. Ich habe neulich, wie gesagt, eine Veranstaltung moderiert. Ach, das. Naja. Aber das, ist, das sind auch so Geschichten. Großartig. Großartige Idee. Ähm, da ging es um neue Trends und Innovationen. Und die erzählten dann so, die hatten auch ein Filmchen da vorbereitet. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Land das war. Ähm, da hatten sie in einem Restaurant, in einer Kneipe, hatten sie auf der Toilette in den männer Sensoren angebracht. Großartig. Die Leute gingen irgendwie nicht aufs Klo, gingen immer hinter die Bude oder hinter die Kneipe zum Pinkeln in den Busch sozusagen. Und dann dachten die, Mensch, wir müssen die Männer mal ins Klo reinlocken, damit die ihr Geschäft dort verrichten. Und dann haben die Sensoren in den Pissoirs angebracht und darüber einen kleinen Monitor. Und da liefen Rennspielchen. Und die Herren, die dann da nun ihr Geschäft verrichteten, konnten mit ihrem Urinstrahl dann diese Sensoren, dann, wo, je nachdem, wo sie dann äh, drauf ja. urinierten, mhm. Dann ein, ein, ein äh, Verfolgungsspielchen auf diesem Monitor machen. Okay. Und das Tolle war, beim Nebenpiss war äh, konnte dann der Nebenspieler im Mehrspielermodus mitmachen. Och, großartig. Die hatten eine
0: Pinkelparty. Es ist
1: Wahnsinn. ne? Sowas ist toll. Also wenn man sowas mal spitz kriegt, also großartig. Auch eine schöne Spiel.
0: Geschichte. Scheint ein neuer Trend <lacht> zu sein, weil es das fing ja an vor, vor einigen Jahren mit, mit diesem, in diesem äh, Fußballspiel. Weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, also da ist so ein erstmal natürlich so ein grünes Schutznetz drüber. Also das kennt man ja aus Pissoir schon, dass das so ein, so ein, so ein Gitter drüber ist aus Plastik, ja. äh, damit er nicht so spritzt, glaube ich. Und dann wurde das grün angemalt und dann hat man ein, ein kleines Törchen, also ein Tor, Fußballtor da installiert und an einem kleinen äh, Faden ein Bällchen. Und so können dann die ja, fußballbegeisterten ja, Männer da ja, immer
1: ihren kind, Elfmeter schießen. Immer kind, ne? ja. Wir haben uns dann gefragt, wie machen wir Frauen das? Da fügt uns dann erstmal nichts so ein. Und gesagt, wir Frauen können das auch ohne solche Spielchen. Ne? Wir gehen dafür immer zu zweit aufs Klo. Ist auch
0: schön. Stimmt, da habt ihr immer was zu reden. Das ja, ist ja auch toll. Das ist übrigens Personen. ein Standard-Comedy-Thema. Also, A, dass Frauen ähm, zu zweit aufs äh, Klo gehen. Und B, auch diese ganzen Geschichten mit den Urinalen. Und also hat ein Kollege von mir sehr schöne Gags zugeschrieben. Ja. Das ist eine sehr. eine Feuilleton-Frage. Was oh, ist für das? dich das. Schon zu
1: intellektuell für mich.
0: Ja genau, äh, deswegen habe ich es auch ganz einfach formuliert. Was das ist für dich das Wichtigste oder, oder das Nützlichste, was du, so, was du so in deinem Job gelernt hast? Ich erkläre mal kurz, was ich damit meine, weil ich selber habe in meinem Job eben auch viel fürs Leben gelernt. Ja, also zum Beispiel, dass man immer Ja sagen muss zu einer Situation. Das ist so meine Botschaft an die Welt. Ja? Weil ich als Komiker, ich komme nicht drum rum, immer alles zu akzeptieren, was passiert. Weil sonst funktioniert mein Job nicht, sonst kann ich die Arbeit gar nicht machen. Hast du auch so eine, so eine Art Weisheit oder so eine Erkenntnis, wo du gemerkt hast, das hat mir nur mein Beruf gebracht. In keinem anderen Beruf hätte ich das so schön lernen können.
1: Also was ich sicherlich gelernt habe in den letzten Jahren ist, das zuhören wirklich von Vorteil sein kann. Dass in jedem noch so auf den ersten Blick unspannenden, langweiligen Thema oder auch auf den ersten Blick unspannenden, langweiligen Menschen was ganz Spannendes stecken kann. Und das ist jetzt, also das ist tatsächlich so. Wir haben manche Themen gehabt, wo ich denke, boah, gell, darüber können wir doch nicht reden. Und hinterher war das das spannendste Thema der Sendung. Oder manchmal denkst du so, boah, was ist denn da für ein Kerl? Der kommt heute Abend zu dir in die Sendung und oh, so ein Langeweiler und du stehst da und denkst so, wow, schade, dass ich jetzt nur 230 habe, mit dem würde ich mich gerne länger unterhalten haben. Und das ist toll, dass man einfach mal wieder ein bisschen Ehrfurcht gewinnt und sagt, jo, es gibt so viele spannende Sachen um dich herum, die ich früher nicht wahrgenommen habe. Und weil man jetzt gelernt hat, einfach mal auch nach Themen zu suchen, zu gucken und mal ein bisschen näher und genauer und länger hinzuhören, dass man da lernt, die, die Umwelt und die Menschen auch einfach wieder mit ganz anderen Augen zu sehen und in allem doch was Spannendes zu finden. Und das, das macht Spaß. Also, dass man sich denkt, guck mal, so viele spannende Menschen wohnen um dich herum. Und das sind gar keine Idioten, das sind gar keine Langeweiler, das sind ganz tolle, spannende Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und dafür ist diese Sendung auch einfach toll, dass man die auch erzählen lässt. Und dass es nicht immer der Professor sein muss, sondern einfach mal... Oma Kasulke erzählt, was er in ihrem Kiosk alles erlebt und du denkst so, yo, das ist das wahre Leben. Hm. Und das kann ganz spannend sein. Und das ist toll in der Sendung.
0: Genau, Ruhrgebiet. Das ist ja überhaupt. Du bist ja hier aus dem Harz ins Ruhrgebiet gezogen. Wann war das? 1900? Oh.
1: Vor 20 Jahren. <lacht> okay,
0: groß. <lacht> ähm, war das irgendwie auch gewählt? Ich habe das ein Stück weit auch gewollt. Also ich habe gesagt so, ich will dahin. Ich hätte auch überall anders hingehen können, aber irgendwie hat mich das interessiert. Nämlich nee, nicht, kein bisschen. Bei dir nicht, ne? Du, also. kein bisschen. Das war ein Schicksalsschlag. <lacht> so, und dann warst du da. Und soweit ich weiß, immer wenn wir mal drüber geredet haben, du hast immer ziemlich auch geschwärmt vom Ruhrgebiet. Das fandest du irgendwie damals als ganz junge Frau ziemlich cool.
1: Also zuerst habe ich gar nicht geschwärmt. Also ich bin, das kann man ja an der Stelle ruhig mal sagen, ich bin damals aus privaten Gründen meinem damaligen Freund hinterhergezogen. Ich war wie ein, ein Magnet an seinem Hintern und bin dann hinterhergezogen und wollte und konnte nicht ohne ihn. Und ähm, deshalb bin ich ins Ruhrgebiet gezogen. Und als ich das erste Mal in Dortmund war, hat es geregnet, es war ein grauer Tag und ich bin durch die Nordstadt gefahren und dachte mir, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich fahre doch hier nicht, ich lebe nicht. Man
0: muss jetzt den Zuhörern, die es nicht kennen, wissen, dass die Nordstadt nun auch ein kleines Problemchen hat mit ja. seinem Image.
1: Ja, genau, mit dem Image. Die Nordstadt ist, ähm, hm. manche sagen, das ist Klein-Istanbul und ist, äh, eine, da gibt es nur Straßenprostitution, Drogen und Junkies auf der Straße und äh, nur Ausländer und nur was man alles... Was das ist das nicht gemein, was zu sagen? Also, das ist ein ganz kleiner Teil der Nordstadt, ist wirklich pothässlich und ist, ist eine Drogenszene und da klar gibt es den Straßenstrich dort, so. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Und Gott sei Dank gibt es die Ausländer dort. Es ist eine wunderbare, blühende Multikulti-Gesellschaft dort und das klingt total abgeschmackt und blöd jetzt und so bewusst political correct. Das ist aber totaler Quatsch. Ich habe in der Nordstadt gewohnt und das sind bezaubernde Menschen, die dort leben. Es ist aber eine ganz andere Ecke als, äh, als zum Beispiel der Dortmunder Süden, der sehr versnobbt ist, sehr, sehr hip, sehr, sehr teuer. So. Es gibt in Dortmund alle möglichen Ecken. Es gibt das, das die, also es gibt wirklich gesagt, an dem ersten Wochenende, als ich in Dortmund war, <lacht> traf ich dann tatsächlich morgens Anna Bude, der heißt ja nicht Kiosk, Anna Bude, so den Fukuhila-Typen mit Ballonseiden im Jogginganzug, der sich eine Pulle Bier kaufte morgens um neun. Und einen kurzen dazu. Fand ich super. Aber ich hatte natürlich noch so den Blick von außen. So, ach, guck mal, wie niedlich. Ne? Mhm. Ähm, ich habe dann erst später gelernt, Respekt vor diesen Menschen zu haben, die nämlich nicht doof sind, sondern einfach, das sind Typen. Das sind so diese Archetypen, die rennen wirklich in Dortmund rum. Und ich finde es großartig mittlerweile, weil das einfach Couleur besitzt. Das, besitzt, das ist so... Die haben wenigstens noch Typen. So, die sind nicht alle, ja, überall, ja. Ne? so, die sind nicht alle gleich und sowas. Aber es gibt halt ganz verschiedene Ecken in Dortmund und der Dortmunder Norden ist halt so eine, so eine, ähm, Type für sich. Da gibt es wunderschöne Häuser, wunderschöne Altbauten. Aber es gibt genauso die völlig heruntergekommenen Baracken, äh, wo es schon draußen stinkt. So, das hast du aber in jeder Großstadt. Hm. Und das wird, da wird immer der Dortmunder Norden so drauf reduziert. Aber ich hatte an diesem einen ersten besagten Tag, an dem ich nach Dortmund kam, Glück oder Unglück, dass ich genau durch die Ecken fuhr, die wirklich hässlich waren. Und es hat auch noch ja. geregnet. Und ich dachte so, oh, ich will hier nicht her. Und habe dann erst später festgestellt, dass Dortmund wunderschöne Ecken hat. Ganz toll. Und der Witz ist, du fährst zehn Kilometer raus nach Unerselm, Lünenburg, all die kleinen Ortschaften, die drumherum sind. Und es ist genau wie im Sauerland oder im Harz. Genauso ländlich. Und das ist das Schöne an Dortmund. Du hast die Großstadt mit allen Vor- und Nachteilen aber du hast die Peripherie drumherum und das ist genauso ländlich wie überall woanders auch.
0: Absolut.
1: Und das ist das Schöne dran. Ne? Und irgendwann, ich wohne zwar mitten in Dortmund, aber vielleicht ziehe ich auch irgendwann wieder zurück aufs Land. Back to the roots quasi. Wenn meine Kinder so ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind und nicht irgendwie drei Minuten zum Kindergarten brauchen <lacht> oder zur Schule. Das ist der Vorteil da dran, weißt du. Du hast alles natürlich sehr zentral. Du brauchst ja, du brauchst schon ein Auto, aber nicht unbedingt. Du hast auch die Straßenbahn und einen Bus, was du auf dem Land ja nicht immer hast. Ja. Ne? Naja.
0: Könntest du dich davon noch mal trennen? Also, ich weiß, dass ich es nicht mehr könnte. Ich könnte nicht sozusagen komplett aus dem urbanen Raum raus. Ich brauche immer noch den letzten Anschlusszug. So ja. ist das bei uns auch. Also, ja. wir haben gerade noch so den, den, die Endstation der S-Bahn, So, dass ich in. In einer halben Stunde am Dom bin. Ja, so.
1: also ich äh, könnte auch, ich, ich war neulich zum Beispiel in Waldrop, wunderschönes Städtchen, ganz tolle, entzückende Innenstadt, kleine Fußgängerzone, bin da durchgetingelt und habe gedacht, ja, ich könnte mir hier ein Häuschen kaufen, aber ich möchte auch in 20 Minuten in der Innenstadt von Dortmund sein. Also das brauche ich schon mittlerweile, dafür bin ich jetzt zu lange da. Und man genießt dann aber auch die Vorteile, die das Landleben braucht, äh, hat und bietet, und kann sie dann mit dem Großstadtleben verbinden, das schon. Es ist gar nicht so, dass ich so oft in irgendwelche szene gehe oder unterwegs bin oder in die Oper alle drei Tage latsche. Das ist nicht so. Aber ich habe die Möglichkeit.
0: Ich könnte, wenn ich wollte. Genau. Das kenne ich von vielen Leuten, die in Berlin wohnen. Ja. Die diese Möglichkeit unbedingt brauchen, ja. sie aber nie wahrnehmen.
1: Ja, genau. Ja ja. Man ist ja irgendwann froh, wenn man auf dem Sofa sitzt und die Beine hochlegen kann.
0: Eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil das würde ich sehr gerne von dir wissen. Du hast ja zwei Kinder und bist berufstätig. Mhm. Dein Mann ist auch berufstätig und hat noch nicht mal einen leichten Job. Ich glaube, das kann man sagen. Er ist Arzt. Das ist ja auch nicht gerade so ein Job. Du, ich gehe mal kurz weg, ein bisschen was tun und komme wieder. Ein bisschen Leben retten. Jetzt hast du ja eine berühmte Kollegin, die auch bei uns hier aus der Ecke kommt, die ein Buch geschrieben hat vor einiger Zeit, wo sie die These vertritt, also eigentlich ähm, wird man ja sofort unglücklich als Frau, wenn man Karriere und Beruf verbindet und ähm, lass das mal lieber, geh mal zurück an den Herd. Was würdest du dieser Frau sagen, wir müssen ihren Namen ja nicht nennen.
1: <lacht> was ja eh jeder, was gemeint ist. Ja. Ich würde so, sagen, geh doch zum Herd zurück. Ich finde das gar nicht schlimm, also. Ich finde, ich habe jetzt in diesem Kindergartenalter auch so viele Frauen kennengelernt, die sind Hausfrau und Mutter und super glücklich. Die haben ihr Studium, ihren Job an den Nagel gehangen und sind total in dieser Mutterrolle aufgegangen und sind total glücklich zurück heim an den Herd gekehrt. So Und arbeiten jetzt nicht mehr als Informatiker oder was weiß ich. Müssen aber auch gar nicht studiert haben, auch, ist egal. Ja, wenn die damit glücklich sind, ist doch super. Ich finde das toll. Ich für mich, ich bin total kribbelig geworden. Als ich vier Monate zu Hause gehockt habe mit dem Baby auf dem Schoß er hat mein Mann zu mir gesagt, boah, geh bitte wieder arbeiten. Das ist ja nicht zum Aushalten mit dir zu Hause. Und bin ich wieder arbeiten gegangen und das war doppelt anstrengend. Aber ich war ausgeglichener als vorher. Aber das kann man natürlich nicht auf jeden übertragen. Jetzt habe ich aber auch das große Glück, dass ich nicht jeden Tag in der Redaktion bin. Also ich arbeite von Montags bis Samstag und habe dann in der Regel ein oder zwei Wochen frei. In dieser Zeit bereite ich manchmal eine Schalte vor oder ich mache eine Außerhausmoderation oder so. Aber es nimmt nicht überhand, solange die Kinder so klein sind. Das ist ein sehr komfortabler Job. Das kann man auch nicht in jedem Job so vereinbaren. So ist es also so in der Woche, wenn ich arbeite, sehe ich meine Kinder kaum. Da freue ich mich dann wieder richtig auf die Kinder. Ja. Und wenn ich zwei, Kinder, zwei Wochen meine Kinder um die Ohren hatte, freue ich mich so auf die Arbeit. <lacht> also es ist, eine, es ist eine geniale Kombination im Moment. Und da habe ich ein großes Glück, dass ich die letzten zehn Jahre so auch mit zwei Kindern gut handhaben konnte. So habe ich auch nicht das Gefühl, ich gebe meine Kinder nur in andere Hände, sondern ich habe genug von denen. Aber ich habe auch was für mich selber und meinen Job. Nicht nur, dass wir es finanziell einfach auch äh, gut gebrauchen, so, sondern einfach, ähm hey, man sagt immer so, du, ich habe was Eigenes. Das ist ja totaler Quatsch. Aber man, man, geht, man gibt sich selbst nicht ganz so auf. Ich hatte das Gefühl, ich gebe mich selber auf. Andere haben gar nicht das Gefühl. Die sind total glücklich und happy zu Hause. Und ich finde, das darf man nicht abschätzend bewerten, sondern man muss sagen, wenn er so glücklich ist, doch super. Ich habe auch eine andere Mutti, die ist nur unterwegs. Deren Kinder sind nur bei der Kinderfrau. Da ertappe ich mich jetzt schon wieder, dass ich sage, na, ob das so gut ist, das muss man von Familie zu Familie ganz unterschiedlich einschätzen. Die einen haben das gut organisiert, die sind zufrieden damit und bei den anderen klappt es nicht so gut. Ne? Aber ich würde mir nie herausnehmen zu sagen, also wie kann die nur und wie kann die nicht. Also ich habe für mich da einen guten Mittelweg gefunden und bin sehr zufrieden damit. Als ich neulich eine Moderation außer Haus hatte, war ich zwei Tage weg da haben meine Jungs hinter mir hergejammert. Das war so schön. Aber die hatten es dann letztlich doch nur auf mein iPhone abgesehen, mit dem sie spielen wollten. Ja. Aber egal. Sie hatten mir zwei Tage das Gefühl gegeben, Mama ist unabkömmlich mhm. zu Hause. Ne? Die verstehen auch, was du da machst? So. Ja, zu Anfang haben sie immer an die Scheibe geklopft. Und der Kleine hat sich immer beschwert, warum ich nicht zurückgewunken habe. <lacht> und wie ich mich so klar machen kann, dass ich in den Fernseher reinpasse. Aber irgendwann haben sie es dann verstanden. Ja. Aber denen ist das letztlich völlig wurscht, was Mama und Papa machen. Also ja. Gott sei Dank, ja, ja. ja. Die also würde ich aber auch erzählen, wenn die sagen: Hier, meine Mama ist aber beim Fernsehen. Also, das gibt es bei uns nicht, das ist Quatsch. Also
0: ich glaube auch wahrscheinlich, es ist ja auch, wenn ähm, es wenn's Normalität ist, glaube ja. ich, vergessen Kinder sowas auch schnell.
1: Ja, sie also kennen es ja ist auch ist nicht
0: anders. Jetzt nicht so, dass sie, dass sie mal eine, eine Mutti hatten, die nicht beim Fernsehen ja. war. Insofern ist das ja, halt Mama
1: geht arbeiten, hat ihren Job, alle anderen haben auch ihren Job und fertig aus. Ich muss sag mal, wir sind froh, dass wir einen Job haben. So langweilen haben, ne, das ist ja auch so eine Sache, als Freie kannst du ja nicht davon ausgehen, ah, dass man morgen wiederkommen darf. Okay. Aber ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen machen darf. Im Moment macht es noch sehr viel Spaß. Manchmal hat man ja auch so einen Punkt, dass man sagt, so, das habe ich jetzt lange genug gemacht, jetzt muss was Neues her. Aber ich hatte in den letzten zehn Jahren so viel zu tun, auch privat und so, und, und äh, ja, dass die Zeit echt wie im Flug vergangen ist, muss ganz ehrlich sagen dass man gar nicht gemerkt hat, ich bin, Gott, bin schon seit 15, 20 Jahren beim WDR und seit 10 Jahren moderiere ich da. Oh Gott, nö. Man denkt dann irgendwie nur so wochenweise, ne? was ist nächste Woche dran und ja, so bis ja. wieder ein Monat rum. Aber das ist auch schön, weil man dann merkt man, ja, es ist noch alles spannend und interessant und immer kommt was Neues. Hm. Ich scharre jetzt schon mit den Füßen, weil ich nächste Woche noch frei habe und übernächste Woche darf ich erst wieder arbeiten.
0: Oh. Hm. Hast du noch irgendwelche Pläne? Kannst du dir noch irgendwie was vorstellen, wo es noch hingehen soll?
1: Also, mein, ja, ich denke, ich rechne da immer nur so in drei bis vier Jahresplänen. Viel weiter gehe ich jetzt erstmal nicht. Aber im Moment finde ich nebenbei Veranstaltungs, diese Veranstaltungsmoderation sehr, sehr spannend, einfach auch, weil es einfach nochmal eine andere Art der Moderation ist. Wir haben ja nicht viel Spielwiese in der Sendung. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal gerne ein anderes Format moderieren möchte, aber muss ich ganz ehrlich sagen, also was ich gerne machen würde, wäre eine etwas interaktivere Sendung. Ah ja. Also wenn das jetzt einfach mal rauskäme, wo man ein bisschen mehr mit dem Zuschauer spielen kann, wo man eher das Gefühl hat, man ist noch mehr live. Nicht wie in einer Talkshow, wo, dann, wo du dann nur vier Nasen da sitzen hast und der Rest sitzt stumm im Publikum, sondern noch interaktiver. Mhm. Und äh, auch mit den Leuten, die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Wenn, das, wenn die technischen Gegebenheiten da mehr sind äh, oder besser äh, irgendwie vorhanden sind und wenn das möglich ist, da hätte ich Spaß dran, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ansonsten gucken wir einfach mal, was passiert. Schauen wir mal. Ich habe noch gehört.
0: eine letzte Frage. Mhm. Du als Profi. Äh, bist du zufrieden mit dem, wie das Gespräch gelaufen ist? Habe ich es gut geführt? Kann man das so machen?
1: Ja, ich denke schon. Du hast wir viel reden lassen. Das ist immer gut. Immer gut. Okay. Was zugehört. Ich hatte das Gefühl, hast du hast zugehört. Wenn, hast du das gut professionell verborgen, wenn du nicht zugehört so hast. Nein, da hast du gut zugehört. Nee, da hinten ist so ein Bild an der Wand, das habe ich die ganze Zeit fixiert. <lacht> das ist wie beim Frauenarzt, ne? oben dieses Ding. Immer. Ich war, war ich noch nie. Warst du nie beim Frauenarzt? Mit? Nee, irgendwie lassen also, ach, die ach, mich komm, nicht rein. Aber egal. So ein anderes Thema. Ja. Ähm, nein, war alles schön. Und ich glaube, wir sitzen hier schon verdammt lange und die Zeit ist mir auch wie im Flug vergangen. Ich habe vorher gedacht, weil wir immer nur in 2,30 rechnen, dass du vorher gesagt hast, komm, kann schon ein Stündchen dauern oder länger. Ich dachte, oh Gott, was will der mich eine Stunde fragen, ne? Stimmt. Zack.
0: Ich finde es super. Ich danke dir, Sabine Ziemke. Das war für mich ein hochspannendes Gespräch.
1: Dankeschön, dass du mich interviewt hast und dass du mir zugehört hast. War schön, mal aus dem Leben plaudern zu dürfen. Endlich einer, der mir zuhört. <lacht> okay, bevor es jetzt traurig wird, mache ich aus.